0: Dzień dobry. Dzień dobry, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie na moim podcaście, na Spotify i innych platformach streamingowych i zachęcam do wsparcia mojej pracy na Patronite, link znajduje się w opisie tego podcastu. Wspierając mój profil zyskują Państwo możliwość darmowego oglądania treści z zakresu polityki globalnej, także świata pozaeuropejskiego, indo Azji Wschodniej, światowej, globalnej gospodarki, a także pól bitewnych Ukrainy i bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, bardzo dziękuję za zaufanie, bardzo dziękuję też za zrozumienie formuły tego podcastu. Zachęcam również do, do obserwowania podcastu na Spotify i pozytywnej, taką przynajmniej mam nadzieję, oceny na Spotify i na wszystkich innych platformach streamingowych. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. 20 już dzień stycznia roku pańskiego i na pewno roku pamiętnego 2024. Dzisiaj czas na sobotnie combo. Witam wszystkich uciekinierów i uciekinierki na Cyfrową Sicz, którzy zbiegli na nią również w trakcie weekendu. A tutaj proszę Państwa niestety no, cieszę się i stąd ten uśmiech, cieszę się ze spotkania z Państwem, ale przyjdzie mi dzisiaj wygłosić absolutnie szokujący komentarz szwajcarska masakra piłomechaniczną na polskich schematach myślowych w Davos. I będzie to komentarz bardzo mocny, będzie ostro, proszę Państwa, będzie ostro, jeśli ktoś się denerwuje albo no, podejrzewa, że tego psychicznie nie wytrzyma, prośba, żeby wyłączyć. Jest to geopolityczny stand dla ludzi o mocnych nerwach, ale nie wiem, czy będzie to zabawne i czy będzie to śmieszne, co za chwilę powiem o polskich schematach myślowych i co powiem o Dawos. Potem wydarzenia na świecie, no więc poza Dawos, Chiny, Japonia, Indie, Bliski Wschód, USA, Rosja, bliskie otoczenie międzynarodowe Polski, trochę Ukrainy dzisiaj rezygnuję z wydarzeń krajowych, ale nie rezygnuję, proszę Państwa, z podziękowań. Z podziękowań dla Was, z całego świata, z całej Polski, z całej Europy za wsparcie tego kanału na różne sposoby, poprzez Patronite, YouTube i tradycyjne przelewy i także za zrozumienie formuły tego geopolitycznego stand-upu to mnie bardzo cieszy i wiele dla mnie znaczy i dla całego zespołu, który, z którym przygotowujemy dla Państwa te komentarze, więc jeszcze raz wielkie dzięki, jeżeli ktoś chce wesprzeć to są linki pod, pod komentarze. No i proszę Państwa, certyfikat człowieczeństwa 4.0, co dzisiaj robicie, co zamierzacie zrobić w weekend, jakie macie plany, no, zawsze czytam z dużym zainteresowaniem te komentarze. Jeszcze zanim przejdziemy do tej. Proszę Państwa, szwajcarskiej masakry piło mechaniczną na polskich schematach myślowych w Dawos. To szybka retrospekcja. Co takiego wydarzyło się w ostatnich dniach, na co zwróciłem uwagę? Proszę Państwa, 375 lat temu na króla Polski koronował się Jan Kazimierz Waza. Było to w 1649 roku. Pięć lat później doszło do wielkiego wydarzenia, znaczy w tym sensie, no, że bardzo ważnego. Do dzisiaj widzimy jego skutki. To była zawarta w trakcie powstania chmielnickiego ugoda perejesławska między Rosją a kozakami, no, która doprowadziła do kilkusetletniej właściwie zależności kozaczczyzny, wtedy przecież to się nie nazywało Ukrainą kozaczyzny, chociaż Ukraina to nie tylko kozacy, no, ale już może nie wchodźmy w szczegóły, kilkusetletnia zależność kozaczyzny Ukrainy od Moskwy zaczęła się w 1654 roku. No, jak Państwo widzicie, ta wojna w tym świecie ruskim dalej trwa, konsekwencje tej decyzji Chmielnickiego na Ukraińcy odczuwają do... Dzisiaj próbują może ją zmienić w jakiś sposób. No, dyskutujemy o tym, właściwie mam wrażenie o konsekwencjach tego praktycznie każdego dnia, ale proszę Państwa, nie dyskutujemy może tak często o konsekwencjach tego, co wydarzyło się 91 lat temu w Krakowie, a tam oddano do użytku most Piłsudskiego. Tak się składa, że było to jeszcze za życia marszałka w 1933 roku. Początkowo nazywano go czwartym mostem, dopiero potem stał się mostem Piłsudskiego. No dobrze, proszę Państwa, teraz ta przykra sprawa, pewnie już Państwo nie możecie się doczekać, napisałem krótką notkę na Twitterze, że będzie komentarz, na temat tej przykrej sprawy, proszę Państwa, jakim jest całkowito rozminięcie się tego, co widzimy w Dawos, co jest dyskutowane, co przybija się gdzieś do tej globalnej świadomości, a tym, jak my to wszystko interpretujemy, albo właściwie mam wrażenie, że chyba nie zauważamy i tak, proszę Państwa, stawiając sprawę jasno, no kiedy przysłuchuję się tym wypowiedziom dochodzącym z Dawos, no to dochodzę do wniosku, że właśnie dokonano tam masakry, po prostu masakry na polskich schematach myślowych, ostatnich 30 lat. Śmiałem się w ostatnich może kilkunastu miesiącach, że jesteśmy gitarzystami, którzy biegają we wszystkie kierunki, ale proszę Państwa, no niestety to przestaje być śmieszne, przestaje być śmieszne. Taki był plan, to miał być, to miał być trochę taki kanał na luzie, no trochę miał być kanał satyryczny, Potem próbowałem gdzieś tam tłumaczyć, że to będzie nawiązywanie do tradycji Witolda Gombrowicza, Stanisława Barei, Brunona Szulca, ale teraz, proszę Państwa, już naprawdę nie jest mi do śmiechu, bo znam tą agendę, śledzę ją od lat i znam tą agendę globalną, niektórzy mówią, no, globalistyczną i widzę, że Polska nie rozumie tego, nie reaguje, jest w jakimś swoim świecie, no tylko zawirowania w polityce wewnętrznej, mam wrażenie, i fakt, że jesteśmy skupieni na tych własnych sprawach, kto tam... No, już y, dzisiaj nie będę się zajmował polityką krajową, ale y, kto tam, co... już Nawet pracę, to już nie jest pospolityka, no to jest... Y, 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 no, to się dzieją realne rzeczy, no, są wsadzani ludzie do więzienia, no, wskazywani no, i wskazywani, wsadzani do więzienia, więc to daje nam pewien luksus niezauważania tego, co się dzieje globalnie, przychodzenia nad tym do porządku dziennego i ta masakra, proszę Państwa, dokonuje się wszechstronnie, dokonuje się wielopłaszczyznowo, dokonuje się w percepcji każdej z trzech wymiarów, w wymiarze geopolitycznym, technologicznym, i prawda przystępujemy do świata mając kompletnie inne wyobrażenia, jak widać, niż to, co dzieje się, to o czym mówią globalne elity. No oczywiście proszę Państwa, no, w Polsce mam wrażenie, że cały czas się zachowujemy tak, jakbyśmy, nie wiem, nie mieli elit, albo nie mieli państwa albo byli w XIX wieku i uważali, że elity o czymś decydują, a my swoje i tak wiemy. No tak jakby właśnie mam wrażenie, że to jest myślenie jakby spo pozycji Polaków w XIX wieku, gdzieś tam wówczas przecież rozdartych przez imperia i mieszkających w różnych w ogóle organizmach państwowych. E, no e, właśnie, proszę Państwa, co takiego e, się dzieje? Moim zdaniem dzieje się, zmiana dochodzi do zmiany nazw, zmiany definicji. Wymienię tylko cztery słowa, proszę Państwa, demokracja, praworządność, Suwerenność, Zachód i globalizacja. No To jednak nie dotrzymałem słowa. Wymieniłem pięć słów, ale mam wrażenie, że zmienia się definicja tych słów, że będą one oznaczać już proszę Państwa coś innego. Będą miały, będzie miała miejsce zmiana nazw i pojęć. Demokracja proszę państwa ewoluuje pod wpływem no, różnego rodzaju nowinek technologicznych. Wchodzą partie antyestablishmentowe nazywane populistycznymi to będzie, wyłoni się jakaś nowa forma demokracji, ona będzie cały czas tak samo nazywana, ale ten ustrój będzie, mam wrażenie, inny niż ten, który znamy. To po pierwsze, no także demokracja, proszę Państwa, połączył w jedno słowo, ale suwerenność, proszę Państwa, suwerenność, to także będzie już coś innego. Zachód już nie jest i nie będzie tym Zachodem, którym był, także dlatego, proszę Państwa, że nie będzie już w stanie wymyślać pewnych, Rzeczy, reguł, standardów i narzucać je reszcie świata. To, co widzimy, już bardzo trudną sytuację, mówimy tutaj o agendzie globalistycznej, że śrubowane są pewne standardy i do czego to się sprowadza? Sprowadza się to do tego, że Unia Europejska sama się być czasami może pozbawia konkurencyjności. Można było narzucić to Polsce, zgodził się na to premier Morawiecki, na Fit for 55, na transformację energetyczną, to jest zabójcze dla polskich firm, ale czy można to narzucić Indiom, czy można to narzucić Chinom, no chyba już niekoniecznie, proszę Państwa, chyba już niekoniecznie, więc to już troszkę, zupełnie też będzie inny zachód, on będzie w innej relacji do świata pozaeuropejskiego i ten sam zachód się zmieni, on się dzisiaj wyraźnie już opiera na tych wartościach liberalnych, na właśnie gender, LGBT, ekologia, transformacja energetyczna. no coś tam jeszcze, no raz no nie chcę już się znęcać, a niestety będę musiał trochę nad przegranym pisem, który no twierdził, że to on jest zachodem, że zachód można definiować inaczej. No, nie wiem, czy to, czy to będzie możliwe. Wydaje mi się, że nie, to będzie wywołało napięcia, bo ta definicja zachodu będzie inna i będzie inna globalizacja. Proszę Państwa, ona już dzisiaj oznacza coś innego, to już nie będzie ta globalizacja sprzed 2020 roku. A więc dojdzie do zmiany nazw, a właściwie już dochodzi do zmiany nazw, zmiany pojęć, będą używane te same słowa, ale w innym kontekście, albo będą oznaczały coś innego. I co to, proszę Państwa, oznacza? I teraz Was zaskoczę, ale taki jest ten kanał. Taka jest cyfrowa sieć, Proszę Państwa, co mówił Konfucjusz? Konfucjusz mówił, że wtedy, kiedy nazwy nie odpowiadają Słowa nie odpowiadają, znaczy nazwy nie odpowiadają, czy słowa nie odpowiadają istocie rzeczy, jakby nazwy nie odpowiadają istocie rzeczy, wtedy dochodzi do czego? Dochodzi do chaosu, proszę Państwa, dochodzi do chaosu. Ludzie poprzez te same słowa wyobrażają sobie różne rzeczy, no więc, więc to oznacza, czy może oznaczać chaos, to może oznaczać zagubienie, to może oznaczać także, proszę Państwa, Agresję na wielką skalę całych społeczeństw, narodów, ale także agresję nie tylko tych wykluczonych czy biedniejszych, które obserwowaliśmy w Polsce w ostatnich latach, to był przecież triumf PiSu, to było, no może nawet nie mówiliśmy o tym, że to agresja, ale to było poczucie krzywdy wywołane transformacją ostatnich kilku dekad, ale to jest nic w porównaniu z tym, co teraz może nadejść, dlatego, że zagubieni mogą się poczuć także i ci uprzywilejowani w Polsce. Te, te, ten mętlik pojęciowy, te zmiany nazw, to wszystko może wywołać właśnie zagubienie i reakcje mogą być zupełnie agresywne. Zresztą już widzimy, co się dzieje także w Polsce. Nie spodziewaliśmy się tego, ja mówiłem, że będzie chaos, ale no proszę Państwa, przyznam szczerze, no, nie wiadomo, czy właściwie to będzie chaos i anarchia, bo może się to zakończyć, właśnie jakąś nową formą demokracji. Tak bym to określił, bo to, że będzie to nazywane demokracją. To, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Natomiast może będzie troszkę to inna formuła. To uważam chyba za bardziej prawdopodobny wariant, tak na dobrą sprawę w Polsce, przynajmniej wiele wskazuje na to, że w tym kierunku zmierzamy, no ale jeżeli to się nie uda, to co to będzie prawdopodobnie chaos i anarchia. Więc yy, yy, jakiś czas to potrwa, proszę Państwa, yy, ta zmiana tych pojęć właśnie. Właśnie demokracja zmieni nazwę, globalizacja zmieni nazwę, suwerenność zmieni nazwę, zachód, znaczy nie, przepraszam, zmieni znaczenie, nie zmieni nazwy właśnie, zmieni znaczenie. Ale będzie to trwało do czasu, aż nie wyrosną, proszę Państwa, ludzie, którzy nie znają innej rzeczywistości, nie wiedzą, że może być inaczej i wtedy jakby już te nowo ustalone nazwy, to się powoli jakoś gdzieś tam... Utrwali jakiś konsens co do znaczenia tych słów, zostanie osiągnięty, kiedy pojawią się ci nowi ludzie, którzy już nie znają tych pojęć, wypełnionych inną treścią, inaczej, w inny sposób definiowanych. Geopolitycznie też to pewnie potrwa, ale to może nawet i krócej bo to może potrwać 10 lat na no jakiś czas te przesiedlenie będzie trwało. I bractwa nie ulega wątpliwości, że wkraczamy. No, z przez ostatnie 300 lat społeczeństwem. Były wielkie opowieści o wielkim znaczeniu, o wielkich projektach, Trójmorze i tak dalej, nawet w Davos tam wstawiano jakieś banery. No ja nie wiem, czy tam się coś w tym Trójmorzu, bo tak naprawdę dzieje poza konferencjami, poza tymi banerami, poza wystąpieniami. Wkraczamy z pokiereszowanym społeczeństwem przez ostatnie 300 lat które przeżywało wiele granic, zmian granic, wiele wojen, wiele armii przechodzących w jedną albo w drugą stronę, wielokrotnie to się działo, no nie tylko Napoleon nie tylko druga wojna światowa, to proszę Państwa chleb powszedni w tej naszej umiłowanej ojczyźni, w ogóle w tej regionie e, świata, ale to, co jest wynikiem tego, także to wgraczamy z pewnymi schematami, schematami myślowymi, które zostały, ja wymienię tutaj osiem powodów, czy osiem przykładów, w jaki sposób one zostały zmasakrowane w Dawos, te schematy, Państwa to, istnieją bloki, że te bloki będą nas kończyć, jeżeli będziemy wspierać Ukrainę, jeżeli będziemy wyznać, demokratyczny, liberalny system wartości, to to wszystko po prostu się samo załatwi, to będzie stanowić pulisę, to będziemy zachodem, to będziemy bronieni. No, to jeszcze ma jakieś szanse może powodzenia, ale nie jest pewne, nie jest pewne, a już na pewno proszę Państwa, no nie jest tak, że, jest, że wydawało się, że inny konsens próbował zaproponować PiS, że jesteśmy Zachodem, ale jakąś mamy alternatywną w stosunku do liberalnych wartości propozycja rozwoju, czy funkcjonowania, czy egzystowania w ramach Zachodu, czy kupujemy broń, wspieramy Ukrainę, ale generalnie nie wyznajemy liberalnych wartości. No i skończyło się tym, że PiS został pobity przez wszystkich, przez Ukrainę, przez Niemcy, przez z Unią Europejską przy obojętności Stanów Zjednoczonych, a teraz już widzę, że nawet i one po prostu już no, wspierają w jakiś sposób, przecież, przecież bardzo życzliwie podchodzą do tych działań Donalda Tuska zapisem nikt się nie wstawia, prezydent Duda za to pada w ramiona prezydenta prezydenta no który nie chciał się z nim spotkać na forum ONZ, nie słyszałem nic o tym, że rozwiązano problemy w rolnictwie, w logistyce, już nie mówię o tym nieszczęsnym w Wołyniu, żeby nie drażnić tutaj księdza świętej już pamięci księdza i. Zalewskiego, nic nie słyszałem o jakiejkolwiek kolejności, ale tu już mamy kolejne pojednanie, kolejny bardzo niezwykle emocjonalny gest, rzucenie się w ramiona, no, Państwa, okej, okay, dobra, to już zostawmy, ale to już nawet nie jest, no, no, widać, jak to wyglądało pod koniec, nie ma sensu już się do tego odnosić, Natomiast mnie najbardziej zaskakuje, że reakcją na to jest stwierdzenie, że to wojna hybrydowa, którą prowadzi Władimir Putin. No ja. No, nie wiem. Jakbyśmy nie byli w stanie, królestwa, więc gdzieś. To się rozgrywa w naszej wyobraźni, mam wrażenie. Nie jesteśmy w stanie już nawet zobaczyć, że to o coś innego chodzi w tej rozgrywce mocarstw, że to po prostu tworzy się nowy świat, tworzy się nowa globalizacja, tworzy się nowa demokracja, się, tworzy się świat wartości liberalnych, a my jesteśmy w jakiejś wojnie hybrydowej z Putinem i, nie, i w, po prostu zderzenie z tym światem, bardzo mocne, czy bardzo brutalne, jeszcze będę o nim mówił, postrzegamy jako wojnę hybrydową z Władimirem Putinem. No, przyznam szczerze, że to im, może imponować Ukraina, która rozpoznaje to. No, Oczywiście koszt jaki płaci jest ogromny, ale ona nie może sobie pozwolić na jakiś lu znaczy luksus. Nie wiem czy to jest luksus, bo tak patrzę na to czy z tego wynikają jakieś korzyści dla nas, no na razie wynikają takie, że jest stabilność, nie ma zniszczeń, śmierci, utraty zdrowia, tego wielkiego kosztu. No, ale żeby po prostu, proszę na ten rachunek za brak sprawczości, a nie ma mowy o sprawczości, kiedy jest się w postpolitycznej bańce, w żeby on jest został wystawiony, ale to na razie zostawmy może już tą przeszłość, bo teraz mamy nowy rząd, on się co prawda zajmuje czym innym. Nie ma, może zastanawia się również nad tymi sprawami. Zobaczymy. Pytanie jest, ile w Polsce potrwa no ta wojna, i jakby elic i tutaj ustawianie tego, tego, tej nowej sytuacji, wtedy będzie można dopiero tak na dobrą sprawę ocenić. Ja bym powiedział, że te diagnozy, właśnie jestem w takim zawieszeniu, bo nie wiem, co ten nowy nowy rząd właściwie powie, bo na razie zajmuje się tylko polityką wewnętrzną, ale powiedziałbym, że te diagnozy, które pojawiają się w polskiej przestrzeni publicznej są nie tyle, że dramatycznie nietrafne, choć są, to są po prostu diagnozy, które nie nadążają, jakby nie widzą tego obrazu. Ja mogę się tu denerwować, albo mogę Państwa denerwować, bo ja to właściwie Państwa aż tak bardzo zestresowany tym nie jestem, widzę to, natomiast zestresowany jestem tym, czy zdenerwowany, że nie widzę żadnej reakcji, że jest różowy słoń, który zajmuje, proszę Państwa, już pół salonu, a tymczasem yy, wszyscy dyskutują o jakichś yy, postaciach, które schowały się w łazience. Yy, tak bym to, yy, taką może, met takie metafory może bym użył. Yy, globalizacja nowego typu, na czym polega? Proszę Państwa, transformacja energetyczna. Yy, to się właściwie ma małe szanse zmienić. My uważamy, że to jest coś po prostu niedorzecznego, ale ślad węglowy i ten podatek od śladu węglowego, na który zgodził się premier Morawiecki, już polskie firmy płacą. To już jest realny koszt. To już nie są jakieś przedwyborcze opowieści, że to są jacyś odrealnieni eurokraci, którzy zresztą pobili Polskę i wytarli nią podłogę, jeżeli chodzi o KPO. O wiele innych spraw. Jeszcze będę mówił o pani komisarz, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Weżej Jurowej, w jaki sposób odbił się od niej Andrzej Duda. Transformacja energetyczna, proszę Państwa, to jest coś, co się dzieje. No, Możemy uważać i tak uważamy i większość tak uważa, że to jest jakiś wymysł, że to jest jakaś patologia, że to się nie ma prawa wydarzyć, że to głupota, ale to się dzieje i będą po prostu realne środki pieniężne, realne koszty, realne zmiany w układach, w łańcuchach dostaw. To się wszystko będzie działo. Moim zdaniem Dużo większym problemem jest to, w jaki sposób Europa, czyli my, w jaki sposób ułożymy się z Azją. E, to jest pierwsza rzecz, Państwa, tego typu. Rewolucja technologiczna, proszę Państwa, postępuje i podam tylko dwa przykłady, bo ona ma też y, po prostu twarz Azji. No Mamy w chińskie firmy już w branży technologii, tej samochodowej, w, w elektrycznych samochodów. Państwa, no, mieliśmy być liczącym się globalnym graczem do 2025 roku. Miała być milion elektrycznych samochodów w Polsce. Widzimy, że nie ma infrastruktury, że to jest w ogóle jakaś fanaperia dla na razie, dla podkreślenia statusu jakiejś wielkomiejskiej elity, że tylko właściwie po dużych miastach ewentualnie można się tymi elektrycznymi samochodami w Polsce poruszać, nie ma infrastruktury, to w ogóle no, nie wydaje się, że to ma mieć sens, a Chiny już przechodzą na samochody nie tyle elektryczne, co w autonomiczne. To już jest wchodzenie na kolejny poziom, a w, nie widzimy tego też troszkę z Polski, ale mamy naj, największego producenta samochodów elektrycznych, to jest chińska firma, która wchodzi do, która wchodzi do Indonezji, wchodzi do Brazylii, Wiele takich rynków, które gdzieś tam znajdują się poza naszym polem widzenia i wcale bym się nie zdziwił proszę Państwa, gdyby się okazało tak za 10 lat, że jeździmy po świecie, po takich krajach, wyjeżdżamy poza Europę i się dziwimy, że to zupełnie w ogóle inaczej wygląda, niż my sobie to wyobrażamy, więc, więc właśnie, więc to jest jakby jeden, jedna rzecz te samochody elektryczne moim zdaniem się pojawią w Polsce, to już jest kwestia pewnie czasu, chociaż tutaj trwają napięcia między Unią Europejską a Chinami dotyczące jakby ceł i tego, czy te samochody mają być produkowane w Europie, czy powinny być produkowane w Europie, a nie w Chinach i nie z Chin do nas przyjeżdżać, więc te bloki gospodarcze będą ze sobą jakoś tam negocjować i tak będzie tworzyć się nowa globalizacja. No po drugie, proszę Państwa, to może w ramach ciekawostki, ale to też pokazuje pewne zmiany bardzo istotne, które może też tak nie do końca są zauważane i w, i w tych polskich schematach myślowych nie funkcjonują. Bardzo duży odpływ chińskich naukowców ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dużo z nich po kilkudziesięciu często latach powraca do Chin. Tym razem walizki pakuje wielokrotnie nagradzany fizyk Gao idzie który powraca do Chin po dziesięcioleciach spędzonych za granicą i dołącza do Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie. To jest Uniwersytet numer jeden w Chinach. Ekspert w dziedzinie mechaniki ciał stałych no, powiedział, że jest podekscytowany powrotem do Chin i ma nadzieję zainspirować swoich uczniów do prowadzenia nowatorskich badań. Trzeba by się zorientować tak na dobrą sprawę, co jest powodem, dla, dla którego ci chińscy naukowcy wracają, czy to jest, no na pewno wiele kwestii to jest może jakiś sentyment, którego człowiek doświadcza, jak już się em, em, no wchodzi w ten... W, 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 późny wiek średni, tak bym to określił, chociaż tutaj ostatnio też gwiazda światowej matematyki, 36 letni Sun Song również wrócił, to geometryk wrócił i dołączył do Chińskiego Wydziału Instytutu Zaawansowanych Studiów Matematycznych, więc to nie jest chyba jakiś sentyment, nie wiem czy to jest Asian Lives metes, Asian Lives Matter w Stanach Zjednoczonych, ten ruch sprzeciwiający się rasizmowi wobec Azjatów, a tak, do takich aktów rasizmu dochodziło w ostatnich latach, czy to jest, czy są napięcia geopolityczne i yy, tak zwany, już nie pamiętam, Chanis Act chyba to się nazywało i po prostu śledzenie tych ludzi, szukanie szpiegów we wszystkich laboratoriach to było za czasów Trumpa, zlikwidował to Joe Biden, może ci ludzie po prostu którzy osiągają tam sukcesy no, stwierdzili, no dlaczego mamy się z tym męczyć, ale proszę Państwa, też inna sprawa, że gdyby w Chinach nie mieli dobrych warunków, to pewnie tak chętnie by nie wracali, jest też chiński program specjalny, który ich ściąga no to jednak pokazuje pewną, proszę Państwa, zmianę, no nie chcę się teraz nad tym tutaj rozwodzić, bo mógłbym nagrać oddzielny odcinek. Kiedyś nagrałem zresztą o innym chińskim nau naukowcu, Xie Xiaoliangu, no mogę powiedzieć, że moim starszym koledze z Uniwersytetu Pekinskiego, z którym też trochę czuję się związany, gdzie studiowałem. No co prawda ja akurat nie nauki ścisłe. No jest to ciekawy trend, więc Państwo, którzy jesteście z tej branży nauk ścisłych, jest przecież wielu inżynierów i wiele kobiet, które są naukowcami na tym kanale, no to widzicie pewnie wielu wielu Chińczyków i pewnie ten trend widzicie. Teraz po trzecie, proszę Państwa, w tej nowej globalizacji, to co warto, żebyśmy w Polsce, na co warto, żebyśmy zwrócili uwagi, to to, że Chiny, Indie są przy stole. Ten zachód, który dzisiaj nie dominuje w takim stopniu jak kiedyś, który już nie decyduje wyłącznie, ma duży wpływ. Ma duży wpływ i będzie miał wpływ, ale nie jest tak, że może zdecydować sam ze sobą i narzucić reguły dla całego świata, musi zaprosić do stołu inne kraje i zaprasza, zaprasza, proszę Państwa, Bliski Wschód, częściowo właśnie mamy Dubaj, mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie, mamy Arabię Saudyjską, mamy Indię i mamy Chiny, proszę Państwa, i mamy Chiny, nie mamy Rosji. Nie mamy Rosji. Oczywiście no, mówi się o Chinach, że to sojusznik Putina, że kraj autokratyczny, że niedemokratyczny. Używane są te określenia wobec Chin jako sojusznik Putina, znacznie częściej niż Indii, chociaż na dobrą sprawę państwa, Ja nie widzę, żeby Indie jakoś Putina tam nie wspierały. Czasami mam wrażenie, że wspierają nawet bardziej niż Chiny, ale. Jeszcze raz, ja to postrzegam jako element pewnej gry przetargowej, o to miejsce przy stole nowej globalizacji. To jest nasze myślenie, że myślimy, że jesteś demokratyczny, pomagasz Ukrainie i domagamy się, będziemy się domagali z tego tytułu no, nie wiem czy miejsca przy stole, ale szacunku, respektu i tutaj troszkę właśnie zaproszenie Chin do tego stołu może być uderzenie w polskie schematy mentalne, bo Chiny się tym, tymi, tymi kwestiami nie przejmują, i bardzo przykra sprawa, bardzo przykra sprawa to to, że w czasie Davos Chiny, które były namawiane przez Andrija Jermaka, żeby dołączyły do tej czwartej ruzmy, rundy rozmów pokojowych organizowanych przez Ukrainę, a były przecież przy, w trakcie drugiej rundy, która była w Arabii Saudyjskiej, Chiny uczestniczyły w tych rozmowach. Teraz Chiny nie dołączyły, a premier Chin Li Chang, skupił się właściwie wyłącznie na kwestiach gospodarczych, na tym, że chińska gospodarkę rozwija się w tempie 5,2% PKB rocznie, co jest uważane za wielki dramat w Europie, ale on akurat tryskał optymizm, uważał, że to jest wyższy wskaźnik niż, niż planowali, bo planowali około 5%, więc są zadowoleni i, i tutaj chodziło o zadzierżnienie czy wzmocnienie tych relacji Chiny-Europa. Yy, I proszę Państwa, no co tu dużo mówić, to będzie uderzenie w Polskie mapy mentalne, dlatego że Chiny i Indie przy tym stole nowej globalizacji się znajdą. Ale teraz Rosja, Rosji, proszę Państwa, nie ma Rosja, nie została zaproczona Rosja, walczy na polach bitewnych Ukrainy. Ale może być to zwycięstwo pyrusowe, bo dopiero prawdziwe negocjacje zaczną się przy nawet nie przy, nie w dotyczące pokojów na Ukrainie, to dopiero będzie będą prenegocjacje do tych negocjacji w miejscu tej nowej globalizacji. I teraz oczywiście zależy, w jaki sposób Rosja tę wojnę w, na Ukrainie zakończy, ale może być to zwycięstwo pyrusowe, może być taka sytuacja, że Rosja tą wojnę na polach bitewnych Ukrainy wygra i zdobędzie Awdijówkę, Bachmut, kilka tam miejscowości, przyłączy 20% terytoriów Ukrainy i nic z tego nie wyniknie, proszę Państwa, dlatego, że w tych dużych negocjacjach, tutaj nazwijmy, że te dotyczące pól Ukrainy to są małe negocjacje i dotyczące nowej globalizacji to są duże negocjacje. W tych dużych negocjacjach pomimo no gdzieś tam wymęczenia tej Ukrainy i wymęczenia tego zwycięstwa i tych aneksji terytorialnych, w tych dużych negocjacjach Rosja nie da rady i w tym ładzie nowym, globalnym jej nie będzie. Te prawdziwe negocjacje, proszę Państwa, dopiero się zaczną, dopiero się zaczną i jakby można powiedzieć, że pola bitewne Ukrainy to jest taki ćwierćfinał czy półfinał dopiero przed tymi finałowymi, rozstrzygnięciami. Ale proszę Państwa, no co to, to są problemy Rosji, więc tym się bym, znaczy to niech się tym Rosja martwi, a nie ja na tym kanale. Natomiast proszę Państwa, ładu globalnego na razie nie ma, on się wyłoni, nie ma podziału na wschód i zachód, autokrację i demokrację, przynajmniej w Davos. nie wiem, może gdzieś tam jest w świecie medialnym, na pewno jest w głowach Polaków i jest też w głowach Rosjan, o tym zaraz powiem, natomiast nie ma dwóch bloków, blok tak jak myślą właśnie Rosjanie i Polacy, tylko Rosjanie siebie stawiają po stronie dobra, a Polacy a Zachód stronie zła, a Polacy na odwrót. I Jestem coś przerażającego. Proszę Państwa, teraz troszkę znowu będę narzekał, że Rosjanie są w stanie narzucić nam ten rodzaj myślenia bipolarnego i to, że społeczeństwo tak to w Polsce przyjmuje. Bo to może oznaczać dwie rzeczy. Będą tutaj dwie szokujące i denerwujące konkluzje, z którymi możecie się Państwo nie zgodzić. No, jestem nie tylko Wam wdzięczny za wsparcie tego kanału, ale też za liczne ciekawe komentarze. I co to może oznaczać? No Po pierwsze, że mają nad nami ogromną przewagę, taką intelektualną i są w stanie, albo po prostu może wiedzą, w jaki sposób to robić, są w stanie narzucać nam percepcję. I to naprawdę, proszę Państwa, widzę, że społeczeństwo, i to nie tylko mówię o masach, ale o przedstawicielach elit, po prostu podziela ten obraz rosyjski tyle, że na odwrót. Czyli są dwa bloki, Rosja jest jednym, z lid właściwie liderem chyba w tego bloku antyzachodniego, który jest spójny, jest zjednoczony, no i po drugiej stronie stoi ten zjednoczony blok, który Polsce daje gwarancję bezpieczeństwa, jak rozumiem i Rosjanom się udaje tą percepcję jakby narzucać. To więc albo... Grują pod tym względem i są w stanie nam tę narrację narzucić, albo, proszę Państwa, oznacza to, że jesteśmy do nich po prostu bardzo podobni. I te całe gadki o Zachodzie, tym społeczeństwie kupieckim, tych kalkulujących jednostkach, tych swobodach obywatelskich wolności, niezależności myślenia to taki parawan, proszę Państwa, dla tak naprawdę straumatyzowanego społeczeństwa, które wyłania straumatyzowane elity, którego te odruchy są z ducha, no nie wiem jak Państwo to teraz nazwiecie, bo już musiałbym się długo nad tym zastanawiać, czy są słowiańskie, są rosyjskie, są radzieckie albo może postradzieckie, ale generalnie gdzieś tam pasują do tego myślenia rosyjskiego tyle, że na odwrót. Ale struktura... Struktura ich jest taka sama, i to, i ponieważ ta struktura jest taka, to ona nie pozwala zauważyć tych wszystkich niuansów. Ona to wszystko upraszcza do jakiegoś myślenia takiego blokowego i nie widzi w ogóle tego, co tam się na horyzoncie dzieje. Mogą ludzie wychodzić nawet na tych panelach w Davos i, i, i nawet możemy zobaczyć ten skład tych paneli, zobaczyć, co mówią, i będziemy, i po prostu ten program w naszej głowie będzie to odrzucał, yy, będzie to odrzucał. Yy, no i Państwa o tym, że żyjemy przyszłością, świadczy chociażby wypowiedź Macrona z Davos. No, nie widziałem, żeby ona się jakoś yy, gdzieś tam przebiła do tej naszej sfery publicznej, Ja sam ją opublikowałem i ona się spotkała z, gdzieś tam z jakimś odzewem, proszę Państwa, no być może dlatego, że Emmanuel Macron jest po prostu doszczętnie i całkowicie skompromitowany w oczach znacznej części opinii publicznej. Nie twierdzę, że całej, no, no twierdzę, że znacznej części opinii publicznej, no, jeśli chyba Państwo zgodzicie, że jest doszczętnie skompromitowany właśnie w oczach wielu. Nie mówię, że wszystkich, nawet nie mówię, że większości, bo tego nie wiem, nie prowadzę takich badań, ale jest skompromitowany dlatego, że Emmanuel Macron no i, i nadal, i nadal, i w Davos dalej, w Davos nadal wypowiada się w skandaliczny z polskiego punktu widzenia sposób, a przynajmniej tych, tej historii tłumaczącej nam rzeczywistość ostatnich 30 lat. I w swoim przemówieniu w Davos Macron wezwał, proszę Państwa, do deeskalacji napięć między Chinami a USA, stwierdzając że popiera strategię zmniejszania ryzyka. No jest to skandaliczna wypowiedź, bo przecież jest wojna wschodu z zachodem, więc co on tutaj się y, ustawia w roli jakiegoś, nie wiem, arbitra, kogoś, kto będzie teraz tutaj deeskalował napięcie. No przecież jest zimna wojna, więc tutaj chyba jest jasna, oczywista sprawa, że po jednej stronie są Chiny, Rosja, Indie to jest jakiś problem, tam jest jeszcze Iran, Korea Północna. A tutaj Macron wychodzi i mówi, że będzie deskowo napięcie. To jest skandaliczne, proszę państwa. I jeszcze francuski prezydent do tego pod, podkreślał potrzebę zmniejszenia przez Unię Europejską zależności, i teraz wygodnie usiądźcie w krzesłach, bo możecie z tych krzesł spaść. Eee, potrzeba zmniejszenia przez Unię Europejską zależności od obu głównych mocarstw, w tym USA. No To się może wydawać z perspektywy Polski no zupełnie, kompletnie niezrozumiałe, jeśli właśnie nie skandaliczne. No jak to? No, w, w, Oczywiste, że z, um, zmniejszanie zależności od Chin to jak najbardziej tak, a właściwie to chyba nawet już całkowite zerwanie tu powinno nastąpić, kapling. a wychodzi Macron i mówi, że to samo musi dotyczyć również e, Stanów Zjednoczonych, że Europa musi rozluźnić te relacje. Rozluźnić relacje z Stanami Zjednoczonymi, wyobraźacie sobie to Państwo? Czy zmniejszyć zależności? No, a jesteśmy jednak wspólnie w tej Unii Europejskiej i teraz, proszę Państwa, no już po abstrakcji do tego tam się znalazły jeszcze propozycje pogłębienia Unii Rynków Kapitałowych i większej liczby inwestycji skierowanych do Europy, to teraz ważne pytanie do Państwa w 33 minucie dzisiejszego komentarza. Czy Państwa zdaniem w Polsce Donalda Tuska, który obecnie jest no, zajęty doprowadzaniem do wyroków wskazujących, a potem do więzienia kolejnych by, prominentnych funkcjonariuszy państwa za czasów PiS, czy no, kiedyś to się pewnie będzie musiało skończyć. Zobaczymy jeszcze z jakim wynikiem i czy wtedy dojdzie do zbliżenia perspektywy polskiej i francuskiej, nie tylko francuskiej, i również innych krajów Europy Zachodniej. Czy, proszę państwa, są to jednak no, fundamentalne i niemożliwe do pogodzenia różnice zdań? Jaki tu jest konsens między Europą Zachodnią, Stanami Zjednoczonymi? No bo Francja jest na ostrym kursie kolizyjnym ze Stanami Zjednoczonymi. No, ja tak przynajmniej interpretuję te wypowiedzi w Dawos i proszę Państwa, wydaje mi się, że mamy o czym myśleć. Jestem ciekaw Państwa opinii. nam, że one uderzają, to już jest świat, którego, którego, to już jest ten nowy świat, którego nie ma w, naszych, w naszej opowieści o świecie. No i to mnie może niepokoić. Kolejna rzecz, proszę Państwa, no nienadążanie, nienadążanie, właśnie mam wrażenie za tym, że to już Właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, że to już nie jest ten świat tych bloków, to już jest jakieś bardziej dynamiczne relacje pomiędzy może większą ilością graczy czy podmiotów i, 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 i proszę Państwa też przyjęcie założenia, że ten świat się nie będzie transformował. Że on się nie będzie zmieniał, że to jest po prostu jakiś absurd, ta transformacja energetyczna, ta rewolucja technologiczna, do której dochodzi, że to wszystko jest absurdalne i, i, tak, i tak mamy ten, mamy mam wrażenie, że ten świat bloków jest taką metaforą zablokowanego świata w naszej głowie, że to jest, my sobie wmawiamy, że to się nie zmienia i że to się nie zmieni, że, jak, że nie możemy reagować na to, że jak my nie będziemy reagować, to to się nie zmieni. No niestety zmienia się. Zmienia się, zmieniają się technologie, postępuje transformacja i proszę Państwa, nie jest to świat blokowy. I wydaje się, że właśnie to oferował, nie wiem właśnie na ile to było, to też nie było do końca skuteczne w działaniach PiSu, ale wydaje mi się, że PiS przynajmniej taką opowieść starał się sprzedać, że zatrzymamy ten czas, proszę Państwa, będziemy tym trybikiem, który nie będzie przeprowadzał właśnie tych zmian, zatrzyma te zmiany i proszę Państwa niestety historia, no przewa nie wiem teraz czy przewalcuje PiS, ale odsunęła odsunęła. Yy, no, nie, wiem, nie wiem, czy to jakaś bezosobowa historia, heglowski duch historii, czy po prostu jakby też pewien konsens mocarstw. E, no, Piste w każdym razie też, tak też tak myślał, że będzie w stanie to powstrzymać, że będzie w stanie zaczarować tą rzeczywistość i tam opowiadać. Właśnie, no nie wiem, no, wydaje mi się, że w przypadku Pisu to chyba już uwierzono w tą opowieść, którą opowiadano wyborcom, która była atrakcyjna dla dużej części polskiego społeczeństwa, które nie chce kolejnej rewolucji. Proszę Państwa, myślę, że wiele osób w zbliżonym, wiele osób, wielu widzów tego kanału i wiele, wiele panów i pani no, pamiętamy tą transformację, tylko no, taki to, to był wielki koszt i teraz mamy mieć kolejną transformację. To jest coś, co budzi wielki niepokój, niezrozumienie. I PiS chciał to uspokoić, chciał pokazać, że można tych zmian nie przeprowadzać. No i został pobity ze wszystkich stron i przez Ukrainę, i przez Niemcy, i przez Unię i przy obojętności się Zjednoczonych. Przegrał wybory, no czy się przegrał, bo tam e, m, była kwestia kampanii, marsza miliona serc, tu już nie wracajmy do tego. Teraz, proszę Państwa, nikt się nie upomina. No jest rozliczany, jest bity już teraz nie przez mocarstwa, tylko przez zwycięzcę w wyborach i to jest na ostro, i to jest na ostro. To są wyroki e, Wskazywanie, wtrącanie do więzienia i nikt się nie upomina, i nikt się nie upomina, proszę Państwa. Apisa mówi, że to wojna hybrydowa Putina. Andrzej Dudy po raz kolejny właśnie dokonuje pojednania, rzuca się w ramiona prezydenta Zełęskiego, czyli to jakby no znowu i prezentuje takie radykalnie pro stanowisko. No dobra, już nie chcę o tym Wołyniu, o tej logistyce, o tym rolnictwie i o tych znowu wchodzić w ten język interesów, ale no, choć ten Zowiecki powiedział: Sorry, Andrzej, kurde, że nie spotkaliśmy się tam w tym, no, tym ONZ-cie, że tak wtedy nazwałem was tymi, czy twój obóz polityczny tymi proputinowcami. Yy, ale no, ale reakcja znowu państwa, no nie wiem, no to nic takiego się nie dzieje, po czym kolejne pojednanie. No, w, pff, Jakoś coś mi się tu nie zgadza, proszę państwa. Zobaczymy teraz, co zrobi, co załatwi Donald Tusk. Bo już mówiłem to w komentarzach w 2021 roku, że, że Donald Tusk gdzieś tam, no, w ta jego powieść, czy widać, że on, te jego opowieści gdzieś tam mieszczą się w tym konsensusie mocarstw i że on nie jest, nie wytworzył jakiegoś własnego świata. No, ale to jeszcze zobaczymy. Poza tym im dłużej jest się przy władzy, tym, tym bardziej te opowieści czasami mają tendencję do odrywania się od rzeczywistości. Ale teraz trzymajmy się, proszę Państwa, blisko ziemi. Co zrobi Donald Tusk w Kijowie, bo niedługo tam będzie. Czas pokaże. A teraz wracając do głównego wątku, no smutne są te objawy rozmijania się właśnie z tą rzeczywistością. No, chociażby to spotkanie prezydenta Dudy z Werą Jurową, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej właśnie w Davos i o, jej odpowiedź była miła, ale też była bardzo brutalna, bo bardzo była brutalna jej reakcja na właśnie te skargi i żale prezydenta Dudy dotyczące zmian w mediach publicznych w miarę sprawiedliwości oraz uwięzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsicha, no zdaniem właśnie prezydenta RP, no i mniej więcej 35% wyborców opozycji, no naruszają praworządność w Polsce. A co na to w Davos wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej? No ona stwierdziła po prostu, że Komisja Europejska nie zajmuje się indywidualnymi kwestiami. I to właściwie no, psio. To już wszystko, jeżeli chodzi o odpowiedź na. Tutaj, proszę Państwa, znicze są za panie. protestują ludzie pod zakładami panie, żony panów właśnie Kamińskiego i Wąsika. Również się zaangażowały w tę samą sprawę, a Komisja Europejska nie, nie, to już nie, to niezawisłe sądy to rozstrzygną. No i tak, proszę nawet już przykro to patrzeć, choć komentatorzy w Polsce oczywiście uzasadniał, że właśnie no właśnie to jest praworządność. Donald no, no, Tusk tutaj by powiedział, to jest terror praworządności. Właśnie na tym ma polegać terror praworządności. No tylko, proszę Państwa, gdy, gdy, że to jest właśnie praworządność i że no dlaczego Wela Jurowa ma gdzieś tam w ogóle tutaj reagować, ona w ogóle będzie reagować wtedy, czy Komisja Europejska będzie reagować wtedy, gdy praworządność jest zagrożona, ale nie gdy tam mamy do czynienia z jednym czy tam kilkoma jakimiś wyrokami, żeby tutaj się tym Komisja Europejska zajmowała. Ona się zajmuje... Węgrami się teraz zajmuje, Ona się zajmuje całością, gdzieś tam przecież cały czas trwa spór między Węgrami a Komisją Europejską, wy nam dacie to, my wam damy to, tutaj będziecie bardziej praworządni, demokratyczni, dostaniecie więcej, mniej to mniej, I zrobiliście pewien postęp, ale nie do końca, no i tutaj to tym to, się zajmuje Komisja Europejska, a tam jakimiś wyrokami, pojedynczymi decyzjami, no to tym już Komisja Europejska się nie zajmuje. No i proszę Państwa, też tak wygląda na to, że wydarzenia w Polsce obserwowane są wielką, z wielką uwagą w Budapeszcie, jako niezwykle wartościowy materiał do przemyślenia. Ja miałem bardzo kiedyś ciekawe spotkania z Węgrami, którzy właśnie powiedzieli mi wszystko to, co się stało w Polsce, oni mi to powiedzieli na przykładzie Węgier. Praktycznie działo się to prawie, że jeden do jednego. No i teraz tak mi się wydaje, że węgierskie elity, no też yy, yy, z dużą uwagą obserwują to, co dzieje się w Polsce, bo wiedzą, że w relacjach z Unią Europejską jadą na tygrysie i jeśli z niego spadną, no to mogą skończyć tak jak PiS. No jest takie chińskie przysłowie, które oczywiście wszyscy w Polsce znamy, cichu nansia, cichu nansia, znamy to wszyscy oczywiście, proszę Państwa, czyli jak jedziesz na tygrysie, to nie możesz z niego spaść, no bo jak spadniesz z tygrysa, no to wtedy... Dzieją się rzeczy no, już straszne, tak? No i niektórym się to niestety w życiu przytrafia, komu się to w życiu nie przytrafiło, ręka w górę. No, teraz wygląda na to, że troszkę się to chyba przytrafiło prawo i sprawiedliwości, że jeszcze kilka miesięcy temu, no to był udział we władzy, a za chwilę, no to już jest, to już jest to, to zupełnie, zupełnie inne problemy. I teraz Fidesz to wszystko obserwuje. I proszę Państwa, i teraz pytanie do Was. Jakie Waszym zdaniem wyciągnie z tych obserwacji wnioski? Bo na pewno jakieś wyciągnie. No, Fidesz pokazał, że jednak jest, że jednak jest um, ugrupowaniem. Czy Wiktor, czy Orban Wiktor, szczególnie jako lider tego ugrupowania, że potrafią wyciągać wnioski. I teraz, no, jak zobaczą, co się dzieje w Polsce, jak mocne Bęcki zbiera, mówiąc kolokwialnie, PiS to na pewno, wydaje mi się, że Orban z tego zrobi co najmniej jeden użytek, że będzie le, bardziej w stanie zmobilizować swoich ludzi, narzucić też surowszą dyscyplinę, bo umówmy się, że różnie z tym bywało. Były pewne kwestie, a to tam w Brukseli, schodzenie po piorunochronie z jakichś męskich imprez, a to jakieś jachty w Chorwacji szacownych obywateli konserwatywnych, rodzinnych, węgierskich przedstawicieli władzy, więc tu już troszkę się no, ta dyscyplina rozluźniała i tutaj Wiktor Orban może zmobilizować, zobaczcie, halo, jak nie będziecie zdyscyplinowani, to zobaczcie, co się dzieje w Polsce i to na pewno Wiktor Orban korzysta, ale co jeszcze, Państwa zdaniem, jakie wnioski z tego wyciągnie Fidesz? Teraz niektórzy z Państwa no, mówicie, że, że czy sugerujecie, że Węgrzy patrzą, znaczy Fidesz, patrzy, bo tu mamy jakby podobny podział na Węgrzech, tylko że tam jakby wygrał ten węgierski PIS i patrzy teraz z wyższością na ten polski? Ja szczerze mówiąc nie znam Węgier, proszę Państwa, myślę, że Dominik Hej na przykład mógłby się wypowiedzieć na ten temat ale mam takie wrażenie, że mogą patrzeć z wyższością, mogą patrzeć z wyższością, dlatego że, proszę Państwa, rządzą czwartą kadencję, a PiSowi się nie udało trzeciej. Rządzą czwartą kadencję i okazali się, no, kierując państwem o jednak znacznie mniejszym potencjale, bo Polska jest dużym państwem europejskim, a Węgry są średnim. Eee, średnim, jeśli nawet no niektórzy twierdzą, że to jest właściwie no dużo mniejsza razie dużo mniejsza populacja, dużo mniejsza gospodarka, no ale też umówmy się, że Polska jest w innym miejscu. No to cały czas mówimy o tym geopolitycznym przekleństwie. Ja jestem ciekaw, co by było, gdyby właśnie Orban Wiktor się zabrał za taki kraj jak Polska i z jej, z jej potencjałem grał w to, co gra ale tego się już nigdy nie dowiemy, bo nie ma bo nie, chyba, żebyśmy koronowali, żebyśmy wrócili do monarchii elekcyjnej i koronowali Orbana Wiktora na króla Polski, A już nie jestem pewien, czy on zdobyłby poparcie e, akurat e, elektorów Polski, czy tej szlachty, która by go wybierała. Raczej nie, bo, e, bo ma tendencje proputinowskie, to jest w Polsce niewybaczalne. E, ale no dobrze, w każdym razie y, kieruje Państwem mniejszym potencjale, ale w innym położeniu y, no, okazali się być znacznie skuteczniejsi po prostu odpis. No, no taka jest prawda, no, takie są fakty temu nikt nie będzie zaprzeczał, rządzo za czwartą kadencję. Ale proszę państwa, to jednak mimo tego, no, nie zmienia to faktu, że gra mocarstw po prostu nigdy się nie kończy, czy też gra z mocarstwami nigdy się nie kończy, a taką grę prowadzi. W Orban-Wiktor i to oznacza, że Węgry dalej jadą na tygrysie, dalej jadą na tygrysie. Proszę Państwa. No a teraz mam kolejne pytanie do Państwa, już tak odchodząc troszkę od Davos, czy widząc to, co się dzieje, ta obojętność kolektywnego Zachodu wobec, no jakby teraz tutaj, naprawdę na ostro, na ostro glanowanego, na ostro bitego pisu, bo to już, to już naprawdę nie, nie jest postpolityka, że tam jakieś tam się po prostu tym nikt nie będzie, tylko to już jest naprawdę na, na chłodno przeprowadzona operacja, zaskoczył tutaj wszystkich Donald Tusk, który dał się poznać jako polityk, no, po prostu fajny facet, który tam lubi pograć z kolegami w piłkę, polityka miłości i tak dalej, a tutaj naprawdę naprawdę dociska ten PiS po prostu niemiłosiernie i Zachód jest obojętny, nic nie robi, wzrusza ramionami. Wena no Jurowa mówi, nie, nie, to w ogóle, my się nie zajmujemy tymi sprawami. Ambasador Brzeziński spotyka się z ministrem Bodnarem i też jest taki przekaz, że życzliwie się temu przyglądamy, praworządność musi być znowu wprowadzona, kto może stanąć w obronie PiSu? No wszyscy teraz będą prawdopodobnie liczyć na to, że Donald Trump, ale on tam w sumie chyba nawet już niewiele pamięta kogoś tam. Ja nie wiem, czy on w ogóle, czy on by tam kojarzył w ogóle coś. Chociaż nawet tutaj się chyba zemścił na prezydencie Dudzie, że pani prezydent go bardzo źle potraktowała i później jakieś to zdjęcie, jak on tam kazał naszemu prezydentowi chyba na stojący coś podpisywać, to chyba jakieś tutaj były motywacje już zupełnie, absolutnie chyba nie światopoglądowe i nie geopolityczne, tylko zupełnie osobiste, no ale dobra, zostawmy tego Donalda Trumpa. No i tak sobie myślę, proszę Państwa, że w obronie pisum może stanąć jednak inna potężna siła, jaką jest Kościół katolicki, bo głos w sprawie uwięzionych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika chyba po raz pierwszy zabrał w ogóle episkopat. W tym, no co ciekawe, odchodzący co prawda na emeryturę arcybiskup Stanisław Gondecki bo on niedługo e, właśnie przejdzie na emeryturę, e, cywisku właśnie chyba w marcu jako metropolita poznański, ale to jest pierwszy głos episkopatu, który w, no, w tutaj odniósł się do tego uwięzienia Marusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. I teraz czy Państwa zdaniem no to wejście jednak w Polsce tradycyjnie wpływowego i cieszącego się autorytetem wśród wielu Polaków no Kościoła złagodzi temperaturę sporu politycznego w Polsce, że Donald Tusk już teraz na ostro, mając poparcie Zachodu, no, na ostro jedzie z Pisem, tak, na ostro, po prostu nie przejmując się niczym, no ale teraz Kościół powie, no słuchajcie, nie, nie, no uspokójcie się, no i czy to, czy to będzie miało jakiś efekt, czy właśnie może wręcz przeciwnie, jeszcze teraz podgrzeje zarówno ten spór PiS-anty-PiS, peace, -peace, ale do tego jeszcze podgrzeje wojnę kulturową, że no oburzą się, nie wiem, młode kobiety, może właśnie ten elektorat lewicowy i co wy się tutaj wtrącacie do polityki i będzie po prostu jeszcze mocniej, mocniejsze uderzenie w PiS, a do tego jeszcze wojna kulturowa. I to jest może y, y, pierwszy jakby wariant, czy też może Kościół katolicki sprytnie złagodzi tą wojnę kulturową, powstrzymując wiele z rewolucyjnych inicjatyw lewicy, a dogada się na przykład, y, osiągnie jakieś porozumienie no, z katolikami z koalicji obywatelskiej, czy z tego obozu, no, który teraz będzie no, niszczył PiS, na przykład Roman Giertych, tak? no, nie no, no, na pewno nie można powiedzieć, że Roman Giertych jest zwrotnikiem PiSu, a też można powiedzieć, że jest przedstawicielem no, katolików tak? i teraz tacy okazuje się, że też są w tym obozie antypis. No i teraz Kościół może się jakoś dogada z częścią z nich i będzie, właśnie no, nie wiem, czy ta wojna kulturowa będzie Czy wojna kulturowa będzie złagodzona, a może, a wtedy może już PIS zostanie zupełnie, yy, zupełnie sam, czy jednak Kościół stwierdzi, że bronimy PiSu, bo bronimy no, wartości, bronimy katolicyzmu polskiego, utożsamiamy go z prawem i sprawiedliwością. Yy, bo Donald Tusk, no to jest agenda liberalna, agenda europejska, lewicowo liberalna to jest i wojna kulturowa, i wojna PiS-anty-PiS. Wtedy, proszę Państwa, bo, bo, no, myślę, że chaos może być, yy, czy może chaos, no nie, może już nie chcę tak straszyć, ale, ale ta temperatura sporu może być jeszcze wyższa, bo, 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 bo to nie będzie tylko kwestia wojny elit, o dostęp do państwa, czy o pewną wizję, ale to już będzie wojna, na którą się nałoży jeszcze kwestia, no katolicyzmu i liberalizmu. Tutaj myślę, że będzie miał duży zgryz Donald Tusk, jak to rozegrać, bo z jednej strony ma Romana Giertycha i jakiś katolików Myślę, że Szymona Hołownię być może trochę też, a z drugiej strony ma no, ostro, mocne skrzydło lewicowe, bez którego tak naprawdę nie ma większości, bo, bo to jest 20 mandatów. Tam ponad już partia Razem to prawie zrezygnowała. I to uderzanie w PiS no, cementuje ten obóz, ale ciekaw jestem, jak długo, jak długo ono będzie trwało, jak długo będzie cementować. No, rozgrywka, proszę Państwa, tak od dawna przeszliśmy do tych kwestii polskich, tutaj jestem ciekaw Państwa opinii. No, i kończymy, proszę Państwa, tą część refleksyjną, jeśli chcecie jeszcze zostać na część poświęconą polityce międzynarodowej. To serdecznie zapraszam, bardzo dziękuję za wsparcie proszę Państwa z całego świata, z całej Europy, z całej Polski, jeżeli bardzo jest mi miło, to mnie nas bardzo motywuje, więc jeżeli ktoś padnie na taki pomysł, to, to będę się bardzo cieszył, linki są pod tym filmem, to naprawdę dużo dla nas znaczy i bardzo nam pomaga, uwierzcie. A teraz przechodzimy do wydarzeń z polityki, z polityki światowej dotyczący polityki światowej. I prawaństwa zaczynamy od Davos i zaczynamy od Indii i Chin. Indie i Chiny są na kursie kolizyjnym, a więc ten świat no, antyzachodu, taki znowu spoisty też czy spójny nie jest Indie mogłyby złagodzić wzmożoną kontrolę chińskich inwestycji jeśli granica obu krajów pozostałaby spokojna, oznajmił najwyższy rangą indyjski urzędnik do spraw polityki przemysłowej Rajesh Kumar Singh podczas dorocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego. A w tym tygodniu Chiny wróciły do Davos z pełną mocą, próbując otwierdzić relacje ze społecznością międzynarodową i pozyskać nowe inwestycje po latach ze stoju związanych z COVID. No, w Chinach jest tyle formalności przy wypełnianiu różnego rodzaju rzeczy teraz czy dokumentów, że to myślę, że będzie dosyć, dosyć trudne, ale premier Li Chiang dużo, dużo mówił o tych dobrych relacjach z państwami europejskimi i była wizyta i w Irlandii i spotkanie również z panią prezydent Szwajcarii, Szwajcaria to pewnie Państwo wiecie, ma podpisaną umowę o wolnym handlu z Chinami od 2013 roku i teraz ta umowa wejdzie jeszcze na wyższy poziom, to uzgodniono. Szacuje się, że to była jedna z największych delegacji właśnie w chińskich teraz w Davos. Największa w każdym razie od 2017 roku, kiedy tam Xi Jinping poprowadził 180-osobową delegację i mówił o tym, że Chiny będą bronić globalizacji. To Stany Zjednoczone zostały wtedy przedstawione, czy Donald Trump jako siła, która będzie deglobalizować. Takie są paradoksy, proszę Państwa. No ale tutaj dosyć taka cierpka pod adresem Chin wypowiedź Kevina Ruda. No to jest jednak człowiek, który się na Chinach zna. Zna też dobrze, dobrze, nawet bardzo dobrze język chiński, bo słyszałem, jak mówię, jak się wypowiada, były premier z Australii Kevin Rudd, który teraz jest ambasadorem Australii w Stanach Zjednoczonych i Chiny nie będą w najbliższym czasie odgrywać roli mediacyjnej między Rosją a Ukrainą, powiedział właśnie Kevin Rudd, ponieważ priorytetem Pekinu pozostaje utrzymanie stabilnego sojuszu z Moskwą. Jeśli Xi Jinping patrzy na świat, to patrzy na Rosję. Widzi sąsiednie państwo, ogromną wspólną granicę, z którą mają na Stosunki od czasu rozłamu chińsko-sowieckiego w 1959 roku. No to błąd. Tutaj się chyba Kevin Rudd albo Polityko, bo to był eks ekskluzywny wywiad dla Polityko, właśnie udzielony w Davos. Y Polityko się pomyliło, albo Kenruth, bo to są te napięte relacje chińsko-sowieckie, są od 1969 roku. My to w Polsce wszyscy znamy bardzo dobrze od tego dowcipu nad rzeką Usuri, jak to traktor odpowiedział ogniem na atakującego tam jakieś helikoptery, czy samoloty, które leciały, i ten rolnik, który tam w tym traktorze siedział, odpowiedział ogniem. Więc my to wszystko znamy. No ale właśnie, tutaj on mówi ciekawą rzecz, że tak jakby sugeruje, że Chiny się troszkę obawiają Rosji, że wolą mieć z tą Rosją spokój, że skoro mają te zatargi graniczne od 1969 roku, tam ostatnio nawet była korekta map chińsko-rosyjskich, to, to, to po prostu Chińczycy nie będą zadrażniać tych relacji, no i w sumie... Trochę to tak jest, że więcej Chiny będą miały problemów na Morzu Południowochińskim czy na Indo-Pacyfiku teraz chwilowo remis w Cieścinie Tajwańskiej, bo te wybory zakończyły się zwycięstwem z jednej strony kandydata proniepodległościowego na Tajwanie w wyborach prezydenckich, ale w konstytuancie czy w, tej, w tym wyjuwaniu ustawodawczym ta partia niechętna Pekinowi większości nie uzyskała i w związku z tym również jest taki remis, ale to nie, nie zmienia faktu rzeczywiście, że Chiny bardziej są zwrócone w stronę morza i z Rosją może rzeczywiście tak twierdzi Kevin Rudd, no nie będą zadrażniać relacji i teraz dodaje Kevin Rudd w tym wywiadzie, że każdy, kto w związku z tym sądzi, że Xi Jinping zamierza zamienić to w zabawę, w szczęśliwą rodzinę na Ukrainę jest w błędzie. Anyone who thinks therefore that Xi Jinping is going to trade in for playing happy families in Ukraine is wrong. Eee, czyli no właśnie, no takie były w 2023 roku ruchy, tego też oczekiwali Ukraińcy, że zaangażują Chiny do tych rozmów, ale Chińczycy przyjechali ze swoją agendą, mówili dużo o gospodarce, mówili dużo o relacjach gospodarczych z Europą, są przy tym stole nowotworzącej się globalizacji. No i, i proszę Państwa, właściwie można powiedzieć, że Ukraina niestety zignorowali mimo że ta prosiła mimo że ta prosiła o zainteresowanie przeszli na tym do porządku dziennego uznając że to nie jest kwestia która która ich dotyczy która ich obchodzi no Zobaczymy. Złoża litu w Chinach znajdujące się w południowo-zachodniej części prowincji Syczuanu zawierają o blisko milion ton rud lidu, co czyni je największym w Azji. Agencja Xinhua poinformowała o nowych odkryciach, czytując oświadczenie Ministerstwa Zasobów Naturalnych Chińskiej Republiki Ludowej. Według szacunków Chin już znacznie wyprzedzają kraje Zachodu w inwestycjach w wydobycie pierwiastków ziem rzadkich, a te niezbędne w innowacyjnej energetyce, transporcie, produkcji półprzewodników, przemyśle zbrojeniowym i tak dalej są niezbędne. No, Ale z kolei dyrektor generalny Intela, proszę Państwa, twierdzi, że Chiny mają poważne zaległości na rynku nowych technologii. Swoje zdanie z konkretnymi przykładami podczas forum w Davos stwierdził, że Chiny od 10 lat, są, są, są 10 lat do tyłu w produkcji półprzewodników, i nie będzie łatwe nadrobienie tego dystansu, nie wiem, może ktoś, kto dobrze, kto się na tym zna, kto się w tej branży, może to wyjaśnić, no i proszę Państwa, wraca do formy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, no i tu już pojawiały się pierwsze takie mocne wypowiedzi państwa, bo Radosław Sikorski lubi kontrowersje, jako był też dziennikarz i komentator i podczas debaty na temat Rosji właśnie w Davos stwierdził, że po okresie dominacji Kremla to teraz Pekin jest silniejszym partnerem w relacjach dwustronnych. No, państwa, myślę, że na forum międzynarodowym to nie jest wielkie odkrycie, ale w Polsce to sytuuje Radosława Sikorskiego no jednak w pewnej awangardzie, że on to zauważa, bo w Polsce myślałeś, że większość ludzi go nie zauważa. No, czy, to, czy to coś wiele wnosi do debaty takiej międzynarodowej? Myślę, że tam chyba wszyscy to już widzą od dawna. Rosja potrzebuje Chin w dużo większym stopniu niż Chiny potrzebują Rosji, zaznaczył Radosław Sikorski i dodał, jeśli Rosja przegra na polu walki, będziemy świadkami liberalnych zmian w tym kraju, który reformował się za każdym razem, kiedy przegrywał wojnę. No dobrze, w porządku, tu nie można nie przyznać racji Radosławowi Sikorskiego, tylko czy, no, tylko czy on się zreformuje. No chociaż nie, zawsze chyba na początku się szedł się w stronę liberalizacji na przykład Jelcyn, to było 10 lat czegoś, co chyba moglibyśmy nazwać liberalizacją, dopiero potem przyszedł Putin no i się zaczęło, więc teraz może byłoby, może byłoby podobnie, ale ja wiem, no pamiętajmy, że po upadku Caratu Rosja się tak zreformowała, że stała się Związkiem Radzieckim, więc wcale nie byłbym pewien, czy ta, czy, czy, czy gdyby doszło do tej porażki, czy czy wtedy Rosja rzeczywiście nie stanie się czymś gorszym niż jest w tej chwili, no ale no, oczywiście z naszego punktu widzenia. No dobra, ale okej. Okay. I w przypadku zwycięstwa Rosji na Ukrainie zachęci to z kolei Chiny do zajęcia Tajwanu, powiedział, powie, powiedział Rosław Sikorski. No ale, hmm, no tak, ale no, myślę, że jakby Chiny chciały to zrobić, czy Pekin, gdyby chciał to zrobić, to pewnie by to robił w pierwszych dniach. Tutaj musiałaby być dekompozycja całego układu regionalnego, nie tylko podpisanie jakiegoś zwycięskiego pokoju z punktu widzenia Rosji, tylko w ogóle dekompozycja całego ładu w tej części świata, który by ośmielał może wtedy Pekin do takich działań, ale wydaje mi się, że z, teraz tak z perspektywy czasu patrząc, to raczej to będzie tak, że kiedy nie tylko, że dojdzie do chaosu, tylko w ogóle do całkowitej dekompozycji to wtedy wydaje mi się, że to będzie nawet i tak, że, że to ta, zajęcie Tajwanu to się może odbywać w ten sposób, że po prostu KPH usiądzie do rozmów z jakąś częścią opinii publicznej na Tajwanie, nie mówię, że z tymi, którzy częściowo wygrali teraz wybory, na pewno nie tymi, którzy wygrali wybory prezydenckie i będą po prostu ustalać jakieś warunki, bo... Yy, bo... To, co z punktu widzenia Chin może zrobić Rosjan najlepszego, to doprowadzić do całkowitej, do kompozycji, która wtedy, no wtedy Tajman zostaje jakby sam na sam z kontynentem. To wtedy podejrzewam, że, 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 że to się może odbyć dużo bardziej prozaicznie po prostu. I może raczej, no nie wiem, no wszyscy cały czas dyskutują o tych blokadach, o tych atakach, o tych inwazjach. No, ja myślę, że to jest ostateczny jakiś scenariusz. Bardzo mało prawdopodobny. No, w tak myślę, że poniżej 10%, ale no, niewykluczone, że tak się wydarzy. Jeszcze raz może zacytuję chirurga Koędzie, tego szefa tajwańskiej partii ludu, który mówi, że nie możemy wykluczać, że to jest racjonalnie, to jest, zupełnie nie ma sensu, ale przecież nienacjonalność zawsze odgrywała dużą rolę, zwłaszcza w takich hierarchicznych, autorytarnych systemach. No i teraz, proszę Państwa, powoli przechodzimy do tych kwestii takich społecznych, bo akurat mało miejsca poświęciłem tej rewolucji społecznej. I zaczynamy od Japonii. Czy w Japonii będzie więcej małżeństw dzięki finansowanej przez podatników aplikacji randkowej opartej na sztucznej inteligencji? To jest, popracowana specjalną aplikację, proszę Państwa, użytkownicy będą musieli przesłać dokumenty w celu sprawdzenia ich wynagrodzeń i statusu społecznego, i statusu singla, co ciekawe, czyli nie wiem, no, będą wyeliminowani chyba wszyscy ci, no nie wiem, małżonkowie, którzy poszukują jakichś, rozumiem, przygód na tych portalach bo po prostu sztuczna inteligencja to sprawdzi, czy oni pozostają w jakichś związkach, nie wiem, czy małżeńskich, czy w ogóle, ale sztuczna inteligencja to sprawdzi, po prostu wykluczy takich ludzi z tych portali. No, ok, więc status dobierze ludzi, sprawdzi ich wynagrodzenia, połączy ich z potencjalnymi partnerami w oparciu o wspólne wartości i status społeczny. Czyli nie wiem, dawniej były świat swatki, teraz okazuje się, że właśnie jakiś algorytm będzie, będzie tych ludzi łączył. I teraz krytycy państwa się zastanawiają, czy władze miejskie i krajowe nie powinny robić więcej, aby zająć się podstawowymi powodami, dla których ludzie unikają zawierania małżeństw i posiadania dzieci. Pytanie jest, no co można tutaj zrobić poza aplikacją? I teraz czy ta aplikacja to nie jest wyrzucanie pieniędzy, wyrzucanie w błoto pieniędzy podatników? Od razu zaznaczę przez, że rządy w Azji. No nie może zawsze, bo nie chcę tego idealizować, ale to nie jest tak, że tam się po prostu, że różnego rodzaju inicjatywy czy programy społeczne służą temu, żeby tam wyciągnąć pieniądze i są parawanem do tego, a jakby cel społeczny jest realizowany przy okazji. Te rządy naprawdę podejmą taką próbę. I teraz pytanie jest, bo tu niech bo Polacy to myślą w ten sposób, że to wszystko jest po prostu tak zrobione po to, żeby tam wyciągnąć pieniądze sobie schować do kieszeni. Wiele, w wielu krajach tak ludzie myślą, może nie tylko w Polsce, w Polsce może akurat może ludzie tak nie myślą, ale czy może część ludzi tak myśli. Natomiast natomiast w Japonii, czy w ogóle w tych krajach Azji Wschodniej, ten rząd będzie starał się to zrobić. No i to pytanie do Państwa, czy rzeczywiście to się uda i czy Państwo uważacie, że to jest skuteczne, czy jednak też uważacie, że to jest wyciąganie pieniędzy podatników. Podkreślam, że to nie jest okradanie yy, tak naprawdę społeczeństwa. Zwłaszcza reprezentacja inflacja w Japonii osiągnęła najwyższy poziom od 41 lat i wynosi teraz bagatela 3,1%. Rząd nalega, aby przedsiębiorstwa podwyższyły płace w związku ze wzrostem kosztów życia. No i właśnie, takie to problemy w Japonii, która, proszę Państwa, boi się Donalda Trumpa. Zabiega podobno o Donalda Trumpa, podejmując wyprzedzające posunięcia mające na celu właśnie ryzykowne posunięcia handlowe i koszmar związany z Koreą Północną. Tokio obawia się, że w przypadku reelekcja, ta właściwie no, wygląda na to, że jeżeli która nam wystartuje w tych wyborach, je wygra i wtedy mógłby ponownie wprowadzić cła wobec sojuszników Stanów Zjednoczonych, a do tego, do tego, no tutaj jeszcze Japończycy się bardzo obawiają, że Trump czuje jakąś chemię do, no chociaż on go wystawił, no przywódca Korei Północnej Kim Jong-un, no a to może być groźne i niebezpieczne dla Japonii. I tu Japończycy już się zastanawiają, co zrobić, no nie wiem, czy może w Polsce się ktoś zastanawiał, a może się zastanawiają już, co zrobić bo to wydaje mi się, że wtedy cały konsens liberalny, którego czempionem, którego czempionem, co zapewnałem w 2021 roku, nie, mówiąc o powrocie Donalda Tuska w kontekście geopolitycznym, możecie Państwo odsłuchać taki komentarz i czempionem tego układu liberalnego no jest dzisiaj Donald Tusk, ale jeżeli drugi Donald, ten z, z Waszyngtonu, wygra wybory, to ten konsens zacznie się sypać i wtedy... no. Znowu, proszę Państwa, no znowu Polska jest czempionem. W konsensusu, który zaczyna ulegać erozji. No ale dobra, wróćmy do Japonii. Japońscy inwestorzy chcą, aby Chiny wznowiły ruch bezwizowy na najważniejszym dla nich rynku. Od zeszłego roku Chiny złagodziły niektóre wymogi dotyczące wejścia na rynek, ale japońscy inwestorzy zostali pozostawieni na lodzie, co kosztowało ich szansę na rozszerzenie działalności w Chinach. I tutaj ankiety japońskiej izby handlowej pokazują, że konieczne są działania na rzecz wznowienia bezwizowego wjazdu do Chin. No Chiny niby chcą się otwierać, a a właśnie okazuje się, że jest problem z przyznaniem tego ruchu bezwizowego. Więc to jest ten dylemat, wielki dylemat, przed którym stają Chiny. Jak pozostać otwartym teraz, e, czy jak się otwierać, a jednocześnie no, w, um, utrzymywać, no właśnie nie wiem, co, no, w, w, z, y, jakąś kontrolę, tak? bo to jest kontrola i otwarcie. Otwarcie jest potrzebne, a, ale jakby chęć kontroli jest jeszcze większa. I, Państwa, nie skończyło się wraz z remisem na Tajwanie, jeżeli chodzi o Azję ja, no, i nie skończy się pewnie, będziemy długo o tym kontynencie jeszcze tutaj rozprawiać. Japonia podpisuje umowę ze Stanami Zjednoczonymi na zakup 400 rakiet manewrujących Tomahawk czytam po polsku, ten Tomahawk, tak, w ramach rozwoju militarnego w odpowiedzi na zwiększone zagrożenia regionalne rząd premiera Fumio Kishidy zobowiązał się, no, podwoić swoje roczne wydatki na obronność do 68 miliardów dolarów. Proszę Państwa, to są jakieś potworne pieniądze do 2027 roku, co uczyniłoby Japonię trzecim pod względem wielkości wydatków na wojsko krajem na świecie po USA i Chinach. Eee, no właśnie, proszę Państwa, Japonia także zamierza zostać piątym krajem, który y, wysłał dzisiaj statek kosmiczny na Księżyc i podejmuje próbę precyzyjnego lądowania, co stanowiłoby impuls dla programu kosmicznego, który przeszedł falę niepowodzeń i został przyćmiony przez Chiny. Te cztery kraje, które wylądowały na Księżycu, poza Japonią, gdyby się to udało, to oczywiście USA, y, y, Związek Radziecki, Chiny i Indie. No i teraz miałyby dołączyć do tego, do tego y, y, Japonia. Dołączyć do tego kraj kwitnącej wiści. Stany Zjednoczone i Japonia zbadają opłacalność wykorzystywania japońskich stoczni do remontów okrętów wojennych amerykańskiej marynarki wojennej patrolujących wody Azji Wschodniej, powiedział ambasador USA w Japonii. Ram Emanuel w bazie morskiej Yokosuoka pod Tokio. No pewnie nie spodoba się to Chińczykom, <śmiech> i nic dziwnego, skoro Amerykanie chcą się tak zadomowić tam w tym rejonie, że nawet będą w, gdzieś tam się z... Remontować w Japonii, zamiast wracać, jak rozumiem, przez cały ocean. No właśnie, nie czy po drodze gdzieś tego się nie można, nie można wyremontować. Remonty w Japonii mogły pomóc Stanom Zjednoczonym w utrzymaniu większej liczby swoich okrętów w gotowości bojowej w Azji Wschodniej. No ciekawe, proszę Państwa. I teraz, i teraz, i teraz Chiny. I teraz Chiny. Yy, yy, udzieliły sześciu zagranicznym bankom licencji umożliwiając im działanie w charakterze głównych gwarancji emisji długów w Chinach, co ma na celu przyjęcie większej liczby zagranicznych graczy na szybko rozwijający się rynek długów denominowanych w yuanach czy też w jemimbi, w walucie ludowej. RMB dokładnie to oznacza, to jest pieniądz ludowy, yuan chiński. No i kto otrzymał tę licencję? Proszę Państwa, starzy znajomi, może nawet Państwo pracujecie w tych firmach, Credit Agricole, HSBC, Standard Charged a wcześniej uzyskały Deutsche Bank, EME, BNP Paribas, JP Morgan i y, Mizucho no Jest tutaj sporo takich instytucji, które dobrze znamy z rynku polskiego, ale i kolejna, proszę Państwa, w żyłach informacja, która dochodzi z Chin. Chińskie laboratorium symuluje atak na amerykańskie okręty wojenne przy użyciu broni kosmicznych i rakiet hipersonicznych. Laboratorium pracujące nad elektronicznym sprzętem bojowym dla chińskiej armii do pokazuje, w jaki sposób satelity i rakiety mogą zostać użyte do ataku na grupę lotniskowców. Naukowcy twierdzą, że wojna elektroniczna w przestrzeni kosmicznej jest wykorzystana stanie konstelacji satelitów na niskiej orbicie sta się ważnym środkiem wojny informacyjnej na głównej ulicy Promenej w Dawos dominowały indyjskie salony, a witryny sklepowe skupiały się na przywództwie i wzmacnianiu pozycji kobiet, a także infrastrukturze cyfrowej informuje SNBC, obecne były także indyjskie stany, no tam w Indiach to każdy na własną rękę, Maharashtra, Tamil Nadu i Telengana, które reklamują się jako centra technologiczne w zakresie produkcji i sztucznej inteligencji. Wyzwanie jak zwykle polega na tym, czy Indie rzeczywiście mogą ułatwić prowadzenie tam interesów powiedział CNBC, Ravi Agrava Redaktor naczelny Foreign Policy i były szef biura CNN India. I proszę Państwa, Korea Północna twierdzi, że przeprowadziła w tym tygodniu swojego podwodny system, test podwodnego systemu broni nuklearnej w odpowiedzi na ćwiczenia przeprowadzone przez USA, Koreę i Japonię. Media państwowe podały, że u wschodniego wybrzeża tego kraju odbył się test rzekomo uzbrojony właśnie w broń nuklearną, podwodnych dronów. No i wspomniany już wcześniej prezydent Elekt, który dopiero co ciekawe, w maju obejmie władzę na Tajwanie. lighting D planuje utrzymać status quo w cieślinie tajwańskiej, powiedział Associated Press no, yy, przedstawiciel czy dyrektor biura Taipei w Waszyngtonie yy, i w swoim pierwszym wywiadzie od czasu przybycia do USA w grudniu, bo on zastąpił Poprzednią szefową tego biura, która teraz zostaje wiceprezydentem, czy panią wiceprezydent Tajwanu. Jej powiedział, że La jest skłonny nawiązać współpracę z Pekinem, mimo że wyspa stara się wzmocnić swoje nieoficjalne więzi z Waszyngtonem w celu zapewnienia stabilności w, w regionie. No ale to taka typowa gra dyplomatyczna, bo Pekin już powiedział, że nie będzie z nim rozmawiał, w związku z tym no, on teraz wyciąga rękę i mówi, że chętnie porozmawiamy. Pekin zaś powiedział, że porozmawiamy wtedy, jak zrezygnujecie czy powie, z niezależności wyspy, jakby zrzekniecie się publicznie praw do tego, że ma nie być zjednoczenia, no i, i takie jest, i takie trwają, proszę Państwa, dyplomatyczne przepychanki, więc rozmów nie będzie, ale jest remis na Tajwanie i, i zobaczymy, co dalej, no myślę, że będzie ciekawie, natomiast żaden z tych skrajnych scenariuszy się jednak nie zrealizuje. A historia Chin, proszę Państwa, dość tutaj mamy dostarcza wielu dowodów, że kraj ten zawdzięcza ostatnie cztery dekady gwałtownego wzrostu gospodarczego zagranicznym rynkom, a nie instytucjom państwowym. Ciekawa opinia Debina ma, proszę Państwa, profesora historii gospodarczej na Uniwersytecie Oksfordzkim, jak widzę, pochodzenia chińskiego, bo ma to chińskie nazwisko. No, proszę wiele z tych w ogóle, to jest też temat na no, oddzielny komentarz, jakie to opinie przechodzą gdzieś tam z tego obiegu zagranicznego do Polski. Ale ta jest ciekawa, która przeszła i to się ukazało na onecie. Debin Ma, właśnie profesor Debin Ma twierdzi, że siedzi im wpadł w pułapkę swoich przekonań i w ten sposób zablokował dalsze możliwości rozwoju Chin, wiodąc kraj ku katastrofie, której skutki odczuje cały świat. No, jeżeli w Chinach się coś wydarzy, do przecież cały świat wszystko. Chiny odcinając się od Zachodu i tłumiąc wolność, same wyłączą się z wyścigu o dominację nad światem. To z kolei Yasheng Huang, ekonomista z Massachusetts Institute of Technology, czyli was sporo Chińczyków, którzy zostają w Stanach Zjednoczonych, jak Państwo widzicie, i no, myślę, że oni to raczej nie chcą wracać do kraju, który ich zdaniem będzie upadać. Ee, Yasheng Huang, czy Huang Jasen, wydał książkę Rozwój i Upadek Wschodu, w której punktuje błędy chińskiego rządu, chłang no, tutaj wspiszą w onecie, że to jest, że to jest bardzo odważne ze względu na klimat polityczny w Chinach. No gdyby był w Chinach, to tak, ale jak on nie za granicą, nie zamierza wracać, no to. to no, to, to też tak kontrowersyjne nie jest. Huang pisze, że Chiny zawdzięczają swój cud gospodarczy przejęciu sił rynkowych i sektora prywatnego, który stanowił rodzenie reform i otwarcia rozpoczętych cztery dekady temu po śmierci Mao Zedonga. Troszkę tak uważał również Li Keqiang, ale już nie żyje. Były premier zmarł w jednym z moteli w Szanghaju w dosyć młodym wieku, bo zdaje się, że nie dożył siedemdziesiątki czy też nieznacznie przekroczył i no, co jak na Chiny, to jest, to jest bardzo młody wiek raczej i yy, yy, no, też mówił o tym, że nie można zawrócić jankcy Kijem, jakby tak, czy nie można zawrócić, już ona ruszyła, to jest już, to już nie można tego teraz powstrzymać. No zobaczymy. No ale teraz, takie mocne, proszę państwa, znowu to, to może się spodobać w Polsce, że Wielka Brytania i sojusznicy powinny przygotować się na ewentualny konflikt z udziałem Rosji, Chin, Iranu i Korei Północnej, który może rozpocząć się za pięć lat. No to już nawet perspektywa jest określona. 5 lat projektywa Rosja, Iran, Korea Północna i Chiny. I tak uważa brytyjski minister obrony, Grant Shapps czyli to już nawet nie jest być komentatora, tylko oficjalnego przedstawiciela Wielkiej Brytanii, że to będzie wojna w ciągu 5 lat właśnie z tymi, z Koreą Północną, Iranem, Chinami i Rosją. To powiedział o wygłoszony w Londynie przemówieniu i przyznał, że nadszedł czas, że wszystkie kraje demokratyczne na świecie muszą zwiększyć wydatki w obronę obliczu nowych zagrożeń. Era dywidendy pokojowej dobiegła końca. Za pięć lat możemy mieć do czynienia z wieloma teatrami działań wojennych z udziałem, aha, no nie, to nie mówił, że będą razem, tylko że różnych, mogą być różne traktaty z udziałem Rosji, Chin, Iranu i Korei Północnej. Teraz nie wiem, czy to znaczy, że będą walczyć ramię w ramię te cztery kraje, czy każdy z nich gdzieś tam na różnych teatrach wojennych. Zadajcie sobie pytanie, patrząc na dzisiejsze konflikty na całym świecie. Czy bardziej prawdopodobnie jest, że ich liczba wzrośnie, czy zmaleje? Powiem, że wszyscy znamy odpowiedź. Prawdopodobnie wzrośnie. Tak więc 2024 rok musi oznaczać punkt zwrotny, ostrzega Szaps. No, yy, proszę Państwa, yy, pewnie wzrośnie, ale może, w... no proszę Państwa, no, oby. No może wzrośnie w innych częściach świata też. Tutaj trzeba by sobie zadać to, to pytanie. No dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, proszę państwa, jak to będzie. Jak to będzie, jak to będzie wyglądać. No jak te konflikty mają też wzrosnąć, skoro jakby w Davos jak gdyby nigdy nic sobie rozmawiają, wszyscy z Chinami. i Tutaj dyskutują, w jaki sposób tam prowadzić tą współpracę, no to też tak powiem szczerze, że tutaj wspólne przedsięwzięcia, tu dyskutujemy o znoszeniu ceł, barier, w ogóle o nowej formule globalizacji. Też byłbym, proszę Państwa, troszkę niekonsekwentny, bo ośmieszyłbym się, okazałbym się po prostu śmiesznym, ośmieszyłbym się w Państwa oczach, gdybym jednak nie zgłosił tej wątpliwości, że widzę w tym Davos, że że ustala się jakaś nowa formuła globalizacji, Chiny i Indie w niej uczestniczą, a tutaj z drugiej strony no Wielkie Brytanii mówią, że, będą wielkie, że będzie Wielka Wojna. No. Różnie jeszcze to się może wszystko, proszę Państwa, potoczyć. Zobaczymy. A papież Franciszek tymczasem spotyka się z delegacją z komunistycznej partii Wietnamu, z komunistycznej z nazwy minister spraw zagranicznych Watykan powiedział, że papież pragnie odwiedzić ten kraj w związku z poprawą relacji, w, zdaje się, że w lipcu on spotkał się, z, spotkał się e, papież Franciszek, z prezydentem właśnie komunistycznego Wietnamu i całkiem dobrze te rozmowy idą, a ja tak patrzę, e, co się dzieje w Wietnamie i to jest z pana takie, widzę, że bardzo uduchowione społeczeństwo, tam dużo, e, też jest dużo więcej buddystów na przykład niż w Chinach, no więc myślę, że papież jako osoba, no jednak lider, jeden z znaczących liderów religijnych musi być Wietnamem zainteresowany. Proszę a także wszyscy chyba są zainteresowani historią wietnamskiego producenta pojazdów elektrycznych VinFast, który zaczynał od zera i już, proszę Państwa, jest graczem globalnym. Sprzedał prawie 35 tysięcy samochodów w 2023 roku, ale jednak poniżej docelowego poziomu który określił na 40 tysięcy sztuk i wskazał jako przyczynę powolne wprowadzenie do sprzedaży pojazdów elektrycznych w niektórych regionach silną konkurencję i niepewną gospodarkę. To jest to, co, to, co yy, przeszkodziło WinFastowi osiągnąć sukces. I proszę Państwa, Bliski Wschód, tak przelecimy szybko, tutaj dzieje się też sporo ciekawych rzeczy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że poinformował USA, że sprzeciwia się utworzeniu państwa palestyńskiego po zakończeniu konfliktu w Gazie. Obiecał kontynuować ofensywę aż do całkowitego zwycięstwa, zniszczenia Hamasu i powrotu pozostałych izraelskich zakładników, dodając, że może to jeszcze zająć wiele miesięcy. Więc tu Izrael się absolutnie nie zatrzyma. No i pytanie, co zrobią zdesperowane w tej sytuacji Stany Zjednoczone, bo tu cieszą się Chiny, bo jeżeli Izrael będzie realizował tą strategię, a Stany Zjednoczone będą bezradne w dyscyplinowaniu go, no to zgorszeni tym Arabowie z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, nie będzie żadnych Abraham Korcz, podejrzewam, tylko, tylko, no, tylko e, będzie się trzymać z dala. Będzie też utrudnione, będzie zmniejszone pola manewru Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. A kto na to czeka, Prowadza, kto na to czeka? Tak, tak, odpowiedź brzmi Chiny. E, siły Huti przeprowadziły kolejny atak rakietowy na statek należący do USA, potem, gdy Joe Biden stwierdził, że amerykańskie ataki nie powstrzymały kampanii bojowników na Morzu Czerwonym. Pentagon świadczy, że nie zgłoszono żadnych uszkodzeń ani obrażeń po wystrzeleniu przez Houthi dwóch rakiet w stronę Mwiczem Ranger. I Joe Biden cieszy się, znaczy nie, może się nie cieszy, powiedział, że starcia między Iranem a Pakistanem w tym tygodniu pokazują, że Iran nie jest lubiany w regionie, nie jest szczególnie lubiany w regionie i pracujemy nad tym, aby ustalić, dokąd to zmierza, nie wiem, dokąd to doprowadzi, powiedział Biden. No, nawet taka, Troszkę jak na taką dyplomację Dyplomatyczna wypowiedź, to dużo niewiedzy pije z niej, bo poza tym, że Iran nie jest szczególnie lubiany w regionie, to wszystko próbujemy ustalić, nie wiemy, dokąd to zmierza, zobaczymy, a Iran potępił pakistańskie ataki rakietowe na swoje terytorium w pobliżu granicy między obydwoma krajami i wezwał do wyjaśnień pakistańskiego ambasadora w Iranie. A z kolei Huti proszę Państwa, bo do nich jeszcze wracamy, którzy destabilizują Morze Czerwone, powiedziały, że rosyjskie i chińskie statki, które będą płynąć przez Zatokę Adojską i Morze Czerwone nie będą niepokojone, czyli no właśnie, tutaj to, to odbiera argument Chińczykom, żeby cokolwiek zrobili w tamtej sprawie, bo no właśnie, ale to kto teraz, jak to w ogóle będzie wyglądać, że te chińskie statki będą teraz pływać i Huty nie będą ich atakować, skąd będą widzieli, że to chińskie statki, czy będą mieli dostęp do jakichś, nie wiem, no danych. No nie wiem, właśnie, to pytanie do Państwa, jakbyście byli, wpłynęli pod taką chińską banderą, ale albo rosyjską, to byście przepłynęli przez tą zatekę adeską, czy byście jednak płynęli dookoła? Bo tutaj przedstawiciel właśnie niemieckich rebeliantów Houthi, Mohamed Al-Buhaiti, mówi, że nie będą niepokojone. No ale i poinformował Times of Israel, że zapewnił, że tylko jednostki powiązane z niektórymi krajami będą atakowane. No ale skoro się atakuje te jednostki, to, to nawet z tych krajów no to jest pewne ryzyko, proszę Państwa. No i proszę Państwa, Teheran i Islamat od wtorku próbuje zlikwidować tych no, terrorystów, bombardując wzajemnie swoje terytoria. No i teraz Chiny wchodzą do gry i próbują czy wyrażają gotowość odegrania pośrednika łagodzącego sytuację. No i trochę oddechu na koniec tych wydarzeń z Bliskiego Wschodu. Arabia Saudyjska będzie gospodarzem specjalnego wy... Światowego Forum Ekonomicznego. Poinformował minister gospodarki Faisal Ibrahim, Spotkanie odbędzie się 28-29 kwietnia będzie koncentrować się na globalnej współpracy z rościem gospodarczym i energii, powiedział Ibrahim w Davos, w Szwajcarii, gdzie obecnie odbywa się główne coroczne wydarzenie Światowego Forum ekonomicznego. Forum uznał, że Arabia Saudyjska staje się silniejszym i bardziej wpływą liderem na scenie globalnej. Znaliśmy, że to odpowiedni moment, aby sprowadzić to globalne wydarzenie i rozpocząć nowy wspólny rozdział. No właśnie, więc widzicie Państwo, Arabia Saudyjska też jest w nowej globalizacji, a my będziemy teraz ustalać, co jest demokracją przez następny, już nie tyle, że eksportować, tylko ustalać sami ze sobą toczyć spór. No nie chciałbym, żeby to się tak skończyło, ale, ale wiele lat widzieliśmy e, e, Rozwój sytuacji komentowaliśmy to także na tym kanale. No zobaczymy, proszę Państwa, a tymczasem Stany Zjednoczone. Zobaczcie Państwo, no przyznam szczerze, że mogą być to zaskakujące informacje w kontekście tego, co się dzieje. Słynna na świecie to też pokazuje. Pewne wyzwanie, z którymi muszą się zmierzyć Stany Zjednoczone. Słynna Szkoła Sztuk Wyzwolonych w Atlancie, Sperman College, otrzyma historyczną darowiznę w wysokości 100 milionów dolarów. Sperman College to prestiżowe uczelnie Sztuk Wyzwolonych, która przygotowuje kobiety do zmiany świata. Brzmi opis uczelni, który właśnie został odbiorcą największej pojedynczej darowizny, jaka kiedykolwiek przekazano uczelni. No nie wiem, czy państwo mnie wesprzecie taką darowizną 100 milionów dolarów, ale aż takiej nie potrzebuje. Ehm no może kilka zer mniejszych, no ale tutaj właśnie Spelman College się cieszy. To historyczny moment, który będzie miał ogromne znaczenie nie tylko dla dziewcząt, które są teraz Spelman, ale także dla młodych kobiet w dalekiej przyszłości. To po prostu niesamowicie powiedziała, niesamowite powiedziała Helen Gale rektor Spelman, College. A ustawodawcy z Florydy chcą zawieszenia tęczowych flag e, zakazać, właśnie wywieszania tęczowych flag w szkołach. Swoją decyzję argumentują że rzekomym zagrożeniem dla uczniów. Krytykuję to w Polsce one od początku prawodawcy wprowadzili na Florydzie kilkanaście ustaw dyskryminujących społeczność LGBT. Ustawa zaprezentowana przez Republikanów z Florydy zakazywałaby nauczycielom i innym pracownikom rządowym wywieszania tęczowej flagi, nawet noszenia ich w formie przypinki. Mogliby natomiast wywiesić pełnowymiarową flagę do wolnego, znanego narodu. Przeciwnicy ustawowi wska wskazują na mowę nienawiści, dyskryminację. No i wracamy, proszę Państwa, do Kataru, do mundialu, kiedy też wielu reprezentacji, akurat Polska nie, jest jestem jak byłoby teraz, ale wtedy nie, była kwestia właśnie tych opasek LGBT i skończyło się na krzykach, ostatecznie nie zostały założone, Katar się temu Sprzeciwił. Narodowe Instytuty Zdrowia Bethesda w stanie Maryland miały otrzymać ośmiostronicową mapę genetyczną nowego wówczas wirusa. Już w grudniu 2019 roku wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez New York Times. <coughs> W grudniu 2019 roku na próg NI, Narodowego Instytutu Zdrowia trafiła mapa genetyczna, w którym zaraził się 65-letni mieszkaniec Wuhan. Mapa ta zawierała kluczowe dane na temat wirusa, który już kilka tygodni później spowodował globalną pandemię. Amerykanie jednak nie dodali wirusa do bazy. Zamiast tego wystosowali do Chińczyków wiadomość zwrotną. No, będziemy to profesor, wyjaśniać, sądzę, że jeszcze przez długi czas. Komendant ekwadorskiej policji pan Cezar Zapata poinformował, że zatrzymano dwóch podejrzanych o zastrzelenie prokuratora Cezara Suareza. Zabordowany prokurator Suarez kierował śledztwem w sprawie dramatycznego transmitowanego na żywo napadu gangsterów na Państwowe studiu telewizyjne w Guayaquil. Mężczyzna został zastrzelony w swoim e, samochodzie. E, no i proszę Państwa, bliskie otoczenie, bliskie otoczenie Polski, Teraz tak na szybko, potem jeszcze trochę Ukrainy. Kilka dni temu światowe media obiegły informacje o tym, że Bundeswera planuje potajemnie przygotowania do potencjalnego konfliktu z Rosją i to nie tylko na zachodzie, odbiło się szerokim echem, dotarła także do przywódców Kremla. Siergiej Milonow, bliski współpracownik Budzina, postanowił odpowiedzieć na te doniesienia i wspomniał o antyrosyjskiej histerii i marzeniu Niemców o powrocie do Prostwschodnich Zapoznałem się z tym tajnym planem Niemiec, który wyciekł i został opublikowany przez gazetę Bild, stwierdził w poniedziałek. A Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Mistrzostwa Spraw Zagranicznych stwierdziła, że nie wykluczam, że niemiecki MZ pod kierowicę Anny Berwok dostarczyło Bundeswehrę część analityczną. No, widać, że strasznie... Napięcie, proszę Państwa, wzrosło. Fakt, że NATO planuje manewry mające na celu przećwiczenie wojny domowej przeciwko Rosji, jest głęboko niepokojące. Strategy Sojuszu Północnoatlantyckiego zdali sobie bowiem sprawę, że taki scenariusz jest bardziej realistyczny niż był przez dziesięciolecia. Ćwiczenia stetwa z Defender 2024 rozpoczął się w przyszłym tygodniu i potrwają do maja. Mają być największymi manewrami wojskowymi NATO od końca zimnej wojny i weźmie w nich udział nawet Szwecja, chociaż nie została została jeszcze do NATO, przyjęta NATO, ogłasza manewry, z udziałem 90 tysięcy żołnierzy i mają one odstraszyć Rosję. To właściwy sygnał ćwiczony będzie scenariusz, który nigdy wcześniej nie był bardziej realistyczny od czasu upadku tak żelaznej kurtyny, atak Rosji na, rzecz, na sojusznika NATO eee, i no właśnie, dobrze, zaczynają się jakieś, jakieś ćwiczenia, proszę Państwa. Eee, I hmm. Senat USA tymczasem, teraz światowa gospodarka proszę Państwa. Senat USA przegłosował w czwartek prowizorium budżetowe gwarantujące finansowanie do 1 marca na dzień przed wygaśnięciem obecnego budżetu. Ustawę musi przyjąć jeszcze Izba Reprezentantów, która ma się nią zająć w czwartek. Za ponownym przedłużeniem ubiegłorocznego budżetu tym razem do 1 marca zagłosowało 77 senatorów, za 18 było przeciw. Wszyscy to republikanie. Projekt trafi teraz do Izby Reprezentantów, która jeszcze w czwartek ma nad nią głosować. Jeśli nie zostanie przegłosowany i podpisany przez prezydenta przed końcem piątku, no to dojdzie do tak zwanego shutdown, czyli zamknięcia około piątej instytucji państwowych. Fundusze dla reszty administracji obowiązują jeszcze do 2 lutego. W przypadku przyjęcia prowizorium daty wygaśnięcia z budżetu zostaną przesunięte do 1-8 marca, co ma dać czas na uchwalenie przez kongres pełnego budżetu do końca bieżącego roku fiskalnego, to jest do końca września. Kryzys na Morzu Czerwonym, proszę Państwa, i ciągłe ataki rebeliantów Houthi na statki towarowe i tankowce ma obecnie największy wpływ na żeglugę niż wczesna pandemia. Wynika z najnowszych badań firmy doradczej Sea Intelligence, która mierzy zmiany w pojemności statków. Jedynym wydarzeniem w ostatnich latach, które miało większy wpływ na łańcuch dostaw, był statek towarowy Ever Given. Pewnie Państwo to pamiętacie, który utknął w kanale Sueskim w 2021 roku dłuższy tranzyt wokół przylądka dobrej nadziei ma znaczący wpływ na statki dostępne do odbioru kontenerów, ale w przeciwieństwie do COVID istnieje obecnie niewykorzystana nadwyżka zdolności przewozowej statków, która ma zostać przywrócona do eksploatacji i pomóc w rozwiązaniu problemów. Łańcuchy dostaw zostały masowo zakłócone podczas pandemii późniejszego odbicia, biorąc pod uwagę ograniczenia zamknięcia granic i choć w sektorze nastąpi odbicie ostatnie konflikty, zmiany klimatyczne i ogólnie złożony obraz geopolityczny prowadzą do wyższych stawek fraktowych i ponownego przemyślenia wydajności niektórych procesów. rebelianci Huty z Jemenu atakują statki handlowe pod podróżujące po Morzu Czerwonym do końca listopada. A dyrektor generalny Microsoft, Satya Nadella, powiedział, że jego zdaniem istnieje potrzeba globalnej koordynacji w zakresie sztucznej inteligencji oraz uzgodnienia zestawu standardów. I to jest ta, yy, to jest ta rewolucja i odpowiednich barier dla tej technologii. Microsoft jest głównym graczem w wyścigu między dużymi amerykańskimi firmami technologicznymi w kierunku sztucznej inteligencji, zainwestował dolar, miliardy w OpenAI, Yy, a Nadela powiedział, że nie jest pewien, czy globalna agencja regulująca sztuczną inteligencję jest możliwa, ale dobrze, że widzi kraje, które rozmawiają o zastosowaniu zabezpieczeń do swojej sztucznej inteligencji w ten sam sposób. Yy. No i proszę Państwa, była dyrektor operacyjna Meta, Shelley Sandberg, planuje ustąpić ze stanowiska członka zarządu spółki po zakończeniu kadencji w maju 2024, a więc tego roku o swojej decyzji poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Meta biznes jest silny i dobrze przygotowany na przyszłość, więc wydaje się to właściwy moment, aby odejść, poinformowała Sandberg w poście. Dodała, że będzie funkcjonowała jako doradca firmy. No i trochę kwestii europejskich, proszę Państwa, minister obrony Niemiec Boris Pistorius ostrzega przed rozszerzeniem działań zbrojnych związanych z inwazją na Ukrainę, odrzuca jednak wezwania do zwiększenia niemieckiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Nie możemy pójść na całość, mówi Niemcy. Jego zdanie dostarczyły do tej pory wszystko, co mogły. Prawie codziennie słyszymy groźby ze strony Kremla. Ostatnio ponownie wobec naszych przyjaciół w krajach bałtyckich musimy wziąć pod uwagę, że Putin może nawet pewnego dnia zaatakować kraj NATO, powiedział w wywiadzie dla niemieckiej gazety Dage Spiegel Pistorius. I nie uważam, że rosyjski atak jest prawdopodobny w tym momencie. Nasi eksperci przewidują okres od 5 do 8 lat, w którym może to być możliwe, stwierdził Pistorius w swoim ostrzeżeniu wezwaniem Bundeswehry do gotowości wojennej. Chciał wstrząsnąć niemieckim społeczeństwem. Ehm... 10 godzin i 44 minuty, a więc jednak znacznie dłużej niż ten komentarz, tyle trwało wystąpienie czeskiego posła Tomio Okamury, który, proszę Państwa, Tomio Okamura to jest przedstawiciel skrajnej czeskiej prawicy i w ten sposób chciał zablokować procedowanie ustawy umożliwiającą Czechom głosowanie korespondencyjne za granicą i na razie mu się to udało. No, a następny raz, jak Przemówi, 20 godzin. No to, no to może będzie jeszcze, jeszcze trudniej. E, intensywne opady śniegu w Helsinkach zablokowało funkcjonowanie ponad 100 linii autobusowych oraz niektórych tramwajów. Proszę Państwa, a rząd Łatwy czeka na opinię sił zbrojnych w kwestii zaminowania wschodniej granicy państwa. W czwartek Grydze o bezpieczeństwie, w tym na granicy zewnętrznej NATO i Unii Europejskiej. Rozmawiali ministrowie obrony państw bałtyckich. Siły zbrojne opracowują obecnie plan zagwarantowania bezpieczeństwa na wschodniej granicy i odstraszania przeciwnika przy wykorzystaniu różnych środków. Do końca miesiąca projekt ma być zaprezentowany e, rządowi. No i proszę Państwa, kolejna wypowiedź ministra spraw zagranicznych RPR-a Dostała Sikorskiego, który wraca już do formy i na forum ekonomicznym w Davos powiedział, że Ukraina może podjąć decyzję o rozpoczęciu rozmów pokojowych z Federacją Rosyjską i tylko ona. Sikorski zaznaczył, że zawsze znajdą się tacy, których można nazwać kieszonkowymi czemberlenami, gotowymi poświęcić cudzą ziemię lub wolność do własnego spokoju. Minister przekonywał, że my również nie powinniśmy podążać tą. Drogą. I choć Bruksela poszła ostatnio na duże ustępstwa wobec Węgier, nie złamało to oporu Wiktora Orbana, który nadal blokuje pomoc finansową dla Ukrainy. W kręgach unijnych narasta frustracja na Komisję Europejską, że daje się szantażować Brukseli czy Budapesztowi. Jak rozumiem, wysoki rangą dyplomata Unii Europejskiej, że istnieją trzy scenariusze rozwoju w wydarzeń w najbliższych latach. Jeden z nich to obejście węgierskiego WETA. Zdaniem kandydata na prezydenta Finlandii, a warto posłuchać Finlandii, bo to ciekawy kraj, Pekka, Havisto, on, a trzecia wojna światowa może wybuchnąć poza Europą. Gdyby jeden członek NATO został zaatakowany, państwa członkowskie musiałyby odpowiedzieć się, po której ze stron byłoby to bardzo bliskie do prowadzenia wojny światowej. W czerwcu 2023 roku Havisto pełnił funkcję Ministerstwa Zagranicznych w Finlandii i powiedział, że ponownie zamierza ubiegać się o urząd prezydenta, bo już dwa razy kandydował w 12 i w 18 roku i za każdy razem przegrywał z Sauli ministro. Do trzech razy sztuka, bo że obecnym prezydentem Finlandii w rozmowie z fińską gazetą Ilta Lechti wskazał, że jego zdanie może wybuchnąć trzecia wojna światowa, ale poza Europą i powiedział, co w takiej sytuacji yy, powinna zrobić Finlandia. No i proszę Państwa, Ukraina... Yy, yy, była, były premier Ukrainy w latach 2010-2014, czyli rozumiem, że Zosław Janakowicza, Mykoła Azarow będzie sądzony za nawoływanie do obalenia ładu konstytucyjnego, współpracę z Rosją oraz zaprzeczanie dokonanej przez nią agresji zbrojnej. Poinformowała prokuratora generalna w Kijowie. Zawiadomiała o czwartek, że skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko niemu nie podała jednak jego nazwiska. Ukraina nie opelowała o przekazanie zamrożonych rosyjskich aktywów. Dotąd zachodni urzędnicy zasłaniali się przepisami prawnymi i niebezpiecznym precedensem, do którego mogłyby doprowadzić takie działania, a teraz pojawiła się nowa nadzieja. Pomysł nie wydaje się już tak nierealny jak wcześniej. Ukraina mocno zbliżyła się do pozyskania funduszy, o które prosiła od kilku miesięcy, które pomogą wzmocnić jej zdolności obronne. No, przekazywanie tych zamrożonych kwot, proszę Państwa, to też tak sądzę, że z punktu widzenia zachodu byłby trochę kontrowersyjny ruch, no bo... To oznacza, że komuś te pieniądze się zabiera, żeby dać komuś innemu do obrony przed tym kimś. No, zobaczymy. Fakt, że na to planuje manewro, o których wspomniałem, mający na celu przećwiczeniu wojny obronnej przeciwko Rosji, jest głęboko niepokojący dla Rosji strategię sojuszu północnoatlantyckiego. Zdali sobie sprawę, że taki scenariusz jest bardziej realistyczny. Nie, czyli to dla NATO jest niepokojące, bo że ćwiczy, no bo jeżeli ćwiczy, to znaczy, że uważa, że to jest realne, bardziej realne niż było przez dziesięciolecie. Ćwiczenia z Defender 2024 potrwają do maja, mają być największymi manewrami wojskowymi czasów zimnej wojny. A Paryż zapoczątkował koalicję artyleryjską na rzecz Ukrainy. Zachód demonstruje długoterminową wspierania Kijowa, co nie może się podobać na Kremlu. No właśnie nie wiem, czy zachód, bo tutaj jak rozumiem, Macron no, mówi, że mamy rozluźniać te związki z Chinami ze Stanami Zjednoczonymi, więc jak ta pomoc w tym momencie się wpisuje na Ukrainę, to jest indywidualne działanie Francji i w ogóle Unii Europejskiej. Francja i inne kraje zachodnie przekażą Ukrainie dostawy kluczowego uzbrojenia, w tym pociski kierowane. Macron powiedział ponadto, że już niedługo sfinalizuje z Ukraińcami umowę w zakresie bezpieczeństwa i w lutym uda się do Kijowa. Pomimo rosnącej izolacji kraju, Rosjanie stale zwiększają swoje wydatki za granicę, jak podał Bank Centralny Federacji Rosyjskiej w okresie od stycznia do Września import usług w kategorii turystyka wyniósł w Rosji prawie 26 miliardów dolarów, co daje wynik rzędu 3 miliardów miesięcznie i to najwyższa wartość od 2019 roku. Krem inicjuje katastrofę ekologiczną we wschodniej Ukrainie. Donosi agencja informacyjna Unia. Rosjanie mają planować utworzenie nowych składowisk odpadów na terenie najechanego państwa. Na 9 wysypisk wywożone będą śmieci nie tylko z okupowanych terytoriów, ale również z trzech obwodów Kojarządzonego Putina przez Putina. No Brzesa, więc już w ogóle no całkowita demolka na tej Ukrainie jeszcze. jeszcze wwożą im śmieci, to już jest w ogóle coś niesamowitego. No, to już naprawdę się nie wypada śmiać, no bo to widać po prostu, jak to jeden kraj próbuje zniszczyć drugi, no już nawet wożąc mu śmieci. To już. Eee, ukraiński Minister do Spraw Strategicznych Gęzi Przemysłu, Oeksand Kamyszyn, poinformował, że dron ukraińskiej produkcji, który uderzył w bazę paliw w Petersburgu na północnym zachodzie Rosji przed osiągnięciem celu, przeleciał aż 1250 km. Jestem przekonany, że w tym roku zobaczymy więcej takich wydarzeń, powiedział Kamyszyn. No to zaskoczyli Rosjan. Szczerze mówiąc, tyle ten dron leciał. Jesteśmy w stanie produkować no, jeżeli będą w stanie produkować Jesteśmy w stanie wszystko, od małych dronów za 350 dolarów do tego, co dzisiaj w nocy doleciało do Petersburga. Przeleciało 1250 km i trafiło w cel i, będziemy, i możemy robić tego więcej. Asymetryczna wojna będzie wymagać nieskończonej liczby bezzałogowców. Jestem przekonany, że w tym roku zobaczymy więcej takich wydarzeń. No, takie rzeczy też w Davos, proszę Państwa, <śmiech> można było usłyszeć. Właśnie to powiedział Kamyszyn podczas panelu w domu ukraińskim w Davos. Jego wypowiedź przytacza w czwartek wieczorem Ekonomiczna Prawda, ukraiński portal Źródła w służbach bezpieczeństwa, które przytacza portal Kijów, stwierdzi, że jeden z dronów, które zaatakowały ten obwód w Sankt Petersburgi, przeleciał nad Bałdajem, gdzie znajduje się rezydencja Władimira Putina. No, nie wiem, może jeszcze tam w <grym> uderzyć? <grym> uderzyć? <grym zbuk> uderzyć, nigdy nie wiadomo, tak przynajmniej sugerują to. Troszkę te, proszę Państwa, publikacje prasowe, że to się, mogło, że to się mogło, mogło zdarzyć, albo będzie mogło zdarzyć. Dobra Państwa, ale już się nie zdarzy dalsza część tego komentarza. Certyfikat czy częstwa 4.0, jeżeli dotrwaliście Państwo do końca, zobaczymy, to dajcie może dwie piątki, czyli dzisiaj 55 taki znak. No i cóż, bardzo dziękuję za to wsparcie. Do którego tutaj nawoływałem przez cały ten komentarz. Mam wrażenie, że pierwsza część komentarza, mam nadzieję, że pierwsza część komentarza Was nie rozczarowała, dotycząca właśnie Davos. Wielu się osób domagało tego komentarza, więc go nagrałem. Właściwie nagrałem dzisiaj dwa 50-minutowe komentarze. Nie wiem, czy podzieliliście sobie je na części. To jest taki zwyczaj, który będę starał się wprawiać, tworząc właśnie to kombo, każdy w każdym razie, proszę Państwa, jeszcze raz bardzo dziękuję za to wsparcie i za zrozumienie tego geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach, za zrozumienie jego formuły, za wsparcie poprzez Patronite, poprzez YouTube, poprzez tradycyjne przelewy. Jeszcze raz za to bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na scenariusz azjatycki wiek. One cieszą się wielką popularnością, sporo osób dołącza. Może, no właśnie, ktoś jeszcze chce się przejechać do Azji, do Chin, to jeszcze jest jedno miejsce, mogłoby się znaleźć. Dla stałego widza e, albo może stałej, nie wiem, czy możemy widzki tego kanału zapraszamy. A ja teraz wygłoszę jeszcze na koniec tradycyjnie manifest cyfrowy. I czy, czy Państwa, mówię do Was samozwańcze. Oj, <coughs> no jednak mi szwankuje, zdrowie, strasznie. Wspieracie mnie Państwo. Może kupię sobie jakieś lekarstwo za to, żeby wytrzymać jednak te 100 minut. Też niektórzy dają radę 10 godzin. Mówił do Was samozwańczy sługa cyfrowej, si, samozwańczy mizmana o przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich mohikanów kultury zasobu, emerytowany ekspert o włoskich horyzontach realizujący marzenia europejskiej młodzieży o byciu youtuberem, a także nieprzyjednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku. Wielki loser, wielki przegryw, który nie umie w YouTubach, zamknięty w bańce kilku tysięcy osób, ale za to, jakich osób, w z całego świata, z całej Europy, z całej Polski, no rozumiejących tą formułę geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach i wspierającego go konsekwentnie od kilkuset dni, kiedy no codziennie tutaj ukazują się jakieś komentarze na tym kanale, jakieś materiały yy, konsekwentnie go wspierających, bo tak na dobrą sprawę jedyne co się liczy to szacunek ludzi cyfrowej SICZ. To był 20 dzień stycznia roku pańskiego, roku pamiętnego 2024. Bardzo dziękuję, miłego weekendu, no i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Kłaniam się, pozdrawiam.